0: Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat, Szerbusz Tibor, üdvözöllek téged is. Szia
1: és szeretettel üdvözlöm én is a kedves hallgatókat is.
0: Folytatódik a jelenések könyvének a felolvasása, ezúttal a 12. fejezettel. És van egy, egy kérdésem, ami, amit sajnos akkor nem vettem észre, amikor beszélgettünk róla, és lehet, hogy talán nincs is rá válasz, ezért csak röviden szeretném megkérdezni, hogy ugye Zakariásnál olvasunk a, a két olajfáról és, a, és az egy menúráról, aminek két ága van, és viszont a jelenések könyvében, amikor ugyanerről olvasunk, akkor úgy azonosítja a két tanút a János Jánosféle szöveg, hogy ők, már mint a két bizonyság, az a két olajfa és az a két menúra. Ö, és, és itt, itt két menórát említ a jelenések könyve, de az Akariásnál csak egy menóra szerepel, és ez nem tudom, hogy, hogy ez miért van így, vagy ez, ez rossz-e, hogy így van, vagy jó, hogy így van, vagy ennek van-e valami oka, vagy gondolkoztál-e már ezen?
1: Én ezen már egy egészen picit egyszer valamikor régen, de csak nagyon picit gondolkoztam, de aztán semmi ö, további kutatást nem végeztem, azt azért meg kéne nézni, hogy az Akariás profétánál mert ott is elég furcsa a szöveg, hogy van két olajfa, amikből két cső vezet oda a menórához. Tehát, hogy esetleg a csövekről van-e szó, meg hogy egyáltalán egész pontosan ott az akariásban, a héberben mi van, aztán utána még meg lehet nézni, hogy hogyan fordítja ezt a septoginta, mert olyan is előfordul, amikor az új szövetségi szöve, írás értelmezés az a septoginta fordításnak az eltérő verzióját követi, és nem a Héber szöveget. Én ezeket nézném meg, de most nincs rá időm, de majd akkor te ezt el tudod végezni. Ezt ezt a ne, kutatást. Jó,
0: jó. Köszönjük a módszertani javaslatot. Tehát akkor, akkor, ugye ott tartottunk, hogy a két tanúbizonyság halála feltámadása és mennybe menetele után, a mennyei Sanhedrin hozott egy döntést, amely szerint Krisztus elkezdheti a föld, föld birtokba vételét, és ekkor Miután a Sanhedrin elmondta ezt az imát, kitárult a, a mennyei szentek szentje, is, és láthatóvá vált a Fridláda, és ebből, a, ebből a, a, a vadonatúi dologból hirtelen kibomlik egy kép, amit most akkor fölolvasok. Jó. Hogyha ez így kosár volt, amit mondtam,
1: vagy nem Lényegében valamit, igen, lényegében igen. Hát vagy hát mondhatok elő, de nem, majd igen olvast föl, és utána jó, jó.
0: mondok előszót. Jó. És egy nagy jel tűnt föl az égen, egy, nabba ölt, egy nő a napba öltözve lábai alatt a hold, a fején pedig 12 csillagból koszorú. Terhes, vajúdva kiáltozik, és szülési fájdalmak gyötrik. Egy másik jel is föltűnt az égen. Lásd, egy nagy tűzvörös tengeri kígyó hét fejjel és tíz szarval, fejein hét diadém. Farka pedig maga után sodorta az ég csillagainak egy harmadát, és ledobta azokat a földre. A tengeri kígyó odaállt a szülőnő elé, hogy felfalja a gyermekét, mikor világra hozza. Az pedig fiúgyermeket szült, aki vasvesszővel terel majd minden nemzetet, és gyermeke elragadtatott Istenhez és drónjához. A nő pedig a sivatagba menekült, ahol elkészített helye van Istentől, hogy ott táplálják 1260 napig. Az égben pedig Háború tört ki, Mihály és angyalai harcot indítottak a tengeri kígyó ellen. A tengeri kígyó és angyalai is harcoltak, de nem tudtak erőt venni, és nem is volt többé hely számukra az égben. Ledobták a nagy tengeri kígyót, az ősi kígyót, akit rágalmazónak és sátánnak neveznek, az egész lakott világ eltéveítőjét, ledobták a földre,
1: angyalaival együtt. Itt meg szerintem. igen, igen. igen. És akkor most menjünk végig azokon, amik, amiket itt láttunk.
0: Jó. E, itt ugye már érintetted azt, hogy, hogy Szolólyovnak van egy értelmezése a jelenések könyvére, ami szó szerint veszi ezt a történetet a napba öltözött asszonyról, illetve a, a holdról és a tizenkét csillagról. Tehát talán akkor érdemes volna ezzel elkezdeni, hiszen ez szerepel itt először. E, sőt, Olyat is, hát most nyilván a YouTube-on minden van, de olyat is láttam már, hogy egy keresztény teológus különböző képekkel alátámasztva a, a gyakorlatilag arról beszélt, hogy ez a kép most jelen pillanatban megvalósul éppen a csillagok között, tehát valóban a szűz csillagkép, nem tudom, hogy ez micsoda egyébként, fölötte pont tényleg koszorú, és tényleg a hold nem tudom milyen szögben. Ellenben itt mégis... Ahogy érzékeltem, te inkább úgy gondolod, hogy, hogy egy olyan fajta képes beszédről van szó, ami nagyrészt Izrael, Jézus, és, és, és tulajdonképpen ennek az elmúlt, illetve eljöven, tehát ennek a 2000 éves periódusnak, illetve a korszakváltásnak egy, egy képes beszédben elmesélt története jelenik meg. Ezek külön-külön esetleg egymás mellett is létezhetnek-e, vagy te inkább csak a másodikban hiszel?
1: Hát, ha az alapoktól indulunk, akkor ugye ilyenkor az első kérdés az, hogy ezt szó szerint kell leérteni, vagy ez képes beszéde. Hát ez most látszólag egy dedós dolog, hogy ezt fölvetem, mert mindenki automatikusan úgy veszi, hogy ez képes beszéd, és nem úgy, hogy tényleg lesz egy nő, akit lehet majd látni, hogy az égben Szülve kiáltozik, de a Szolovjovot csak azért említettem, mert ha jól emlékszem, akkor az egyik munkájában valahogy úgy írja le, hogy a két tanú, akikető Péterrel és Pállal, de mint a Római Katolikus és a Görög Keleti Katolikus egyház két egyház főével, ők a két tanú, akik, amikor egyszer csak fölnéznek majd a végidőkben, ez a két egyház fő, fölnéz az égre, és ott ténylegesen fogja látni ezt a jelenetet. Tehát ezt csak azért mondom, mert ez egy érdekes görög-keleti és ízű, kicsit a nyugati írásértelmezéstől álló, de a de a keleti egyház részben ott, ott ez otthonosabb az ilyen típusú. Na mindegy, ebben nem akarok belemenni. Ha viszont képes, beszédnek vesszük, tehát, tehát magyarul arról van szó. Mert ugye úgy mondja, hogy ezek után láttam, hogy mondja, egy jelet az égen, vagy egy... És nagy, egy
0: nagy jel tűnt föl. Van, nagy
1: eltűnt föl az égen. Tehát ugye itt az a kérdés, hogy ez most egy fizikailag szemmel látható, minden ember számára szemmel látható jel, ahogy ezt a Szolóvjóv értelmezi, vagy ahogy ezt értelmezik például, vagy értelmezték azok a keresztény tanítók, akik, akik pár évvel ezelőtt, amikor a, nem tudom, azt hiszem, talán a Jupiternek, meg a Szaturnusznak talán valami együttállása volt a, a szűz csillakében, és akkor arra azt mondták, hogy ez, de lehet, hogy ezt is most rossz bolygókat mondtam, mert nem értek annyira ehhez, de ők egy tulajdonképpen, hát bizonyos értelmeben egy kicsit asztrológiai ízű ö, értelmezést adtak. Nem akarom azt mondani, hogy okultat, mert mert az túlzás lenne, de, de ugye mindegy nem akarok ebbe se részletesen belemenni. De azért valamit mondhatnál
0: erről, mert ez érdekes szerintem, hogy, hogy ha ténylegesen van egy látható dolog, ami, ami, ami gyakorlatilag azt mutatja meg, ami le van írva a jelenések könyvében, hogy ez majd látható lesz az égben,
1: akkor az mennyire asztrológia, mennyire nem. Igen, csak ugye az, hogy egy nagy jel, mert ezt már Jézus mondja az eskatológiai beszédében, a e, Máté 24-ben, meg a többi helyen, ahol erről beszél, hogy és lesznek majd jelek az égben. De ő nem nagyon mond közelebbi arról, hogy miféle jelek. Itt viszont az ő legkedvesebb tanítványa, János azt mondja, hogy hogy és megjelent, vagy láttam, vagy egy nagy jelet az égen, tehát az ember tényleg végül is mondhatja azt, hogy akkor ez lehet valamilyen látható jelenség az égben, tehát ez nem kizárható. Na, így, így mondom akkor. De hogy ez, a, ez, egy, ez egy ilyen Jelenség, mint a Szolóvjóf, hogy, hogy leírja, hogy fölnéz a két egyházvezető, és az égen egyszer látják ezt, de nem mint csillagképeket, meg ilyesmit, hanem hogy ezt látják az égát, természetesen Istennek minden a hatalmában áll, simán elképzelhető, hogy egy ilyet bármikor oda tud rakni, vagy hogy mondjam, akkor ugye a másik, aki szintén szó szerint veszi, hogy az égben valami jel látszik, csak egy másképpen veszi szó szerint, a konkrét csillagmozgásokra vonatkoztatva, és azonosítja a szüzet a, 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 a mint a szűz csillagképet ezzel a szülőnővel. Igen és, és mi, nem tudom már pontosan milyen bolygó együttállás volt még venne, aminek ugye a bolygók azok ilyen jelképesen szimbolizálnak, hát itt már kicsit azért asztrológiai hangulata kezd lenni, mindegy, de, de ez is abból indul ki, hogy ténylegesen látszik egy jel az égen. Na most ennek is, tehát itt is el kell mondani, hogy például már amikor Isten a napot, a holdat és a csillagokat megteremti, az nap már a teremtésüket úgy indokolja meg, hogy legyenek világító testek az ég menyezetében. Ilyen sülyeztett fényforrásokról van szó, hiszen az ég mennyezete az nem egy lap, hanem az egy, az, az egész világűr tulajdonképpen, és abba beleszerelve különböző mélységbe vannak a világító testek, és ott már a teremtésüknél úgy mondja, hogy legyenek jelei az időknek, ünnepeknek, stb. stb. És ugye erről már beszéltünk szerintem itt is régebben. Hogy nem is rendelkeznénk tulajdonképpen azzal az idő érzékeléssel, vagy időfelfogással, felfogással, amivel rendelkezünk, ha az égitestek nem lennének. Ugyanis az ember szubjektív belső ideje az, az egyáltalán nem alkalmas pontos időmérésre, mert néha egész rövid idő nagyon hosszúnak tűnik, néha pedig hosszú idő nagyon rövidnek tűnik az ember számára, tehát az ember idő nincsen stabilitás, ezért az időt csak úgy tudjuk mérni, hogyha valamilyen módon sikerül egyálló szakaszokra osztani, és azt mérni, ezt pedig ugye a nap mozgása segítségével tudjuk csinálni. Mivel az égi testeknek a mozgása az rendkívül kiszámítható, pontos és törvényszerű, akár a napok, akár az évek, hónapok, napi egyenlőségek, stb. ezek hihetetlen pontossággal egy rendszerbe foglalják az időt, és tulajdonképpen azt, hogy hány óra van, azt úgy tudjuk, hogy a nap keltétől a napnyugtáig fölosztottuk az 12 rovátkára, hogy úgy mondjam, azok lettek az órák, azokat további 60 rovátkára, azok lettek a percek, és akkor ettől van óránk, és ettől tudjuk azt, hogy, hogy az idő, ettől van az időnek mérhető telése, mert különben nem lenne. És ezért nagyon érdekes, hogy amikor az eljövendő világban pont égítestek ugye nem lesznek, innen tudható, hogy az idő teljesen másmilyen lesz. Mert ha nincsenek égítestek és nappal és éjszaka, és a hasonló dolgok, akkor a, az idő az szétfolyik, hogy úgy mondjam, Tehát akkor nem. Most az egésznek az a lényege, hogy tehát az égitesteknek eleve van idő jelölő funkciója, és ö, bizonyos értem az univerzum órája, az a, az, az égitestek égi számlapjáról olvasható le. Mondjuk így mondom, innen alul nézetből. És. Ö, de hát ugye az égben mindenféle egyéb dolgok is röpködnek, tehát például aszteroidák, üstökösök, kisbolygók, az ugyanaz, az asztero-meteórok, porfelhők, mindenféle dolgok. És, és éppen ezért ugye ezek szintén mind számíthatnak, úgymond égi jelnek. Tehát Beszél a jelenések is, meg a proféták is, meg Jézus is olyasmiről, hogy például csillagok lehullanak, illetve vagy csillagok hullanak le, tehát hogy nem mindegyik, de e, némely csillagok lehullanak. Konkrétan ugye a Földre csillagok esnek le a jelenések könyve tanúsága szerint, tehát ez a mai nyelvezetre átfordítva ez azt jelenti, hogy a Föld valamilyen olyan kozmikus aszteroid a felhőbe sodródik, vagy ilyesmi, ami ami miatt viszonylag rövid időn belül több nagy találatot is kap a világűrből. A nap elsötétedik, mint a szőrzsák, fekete lesz, hold véré válik, nem feltétlenül sőt valószínű, minden valószínűség szerint nem napfogyatkozásról, és nem holdfogyatkozásról van szó, hanem, hanem hát a kozmosz is meg tud változni körülöttünk, az nem, az sem egy teljesen statikus, valami, bármikor föltűnhetnek e, új dolgok, de szerintem ezekről is már beszéltünk, Igen. korábban valamint akkoriban meg is állapítottuk, hogy pont akkor volt egy olyan aszteroida busz nagyságú, ami épp hogy csak elkerülte a földet, és csak akkor vették észre, amikor már távozott, mert pont a nap felől érkezett. Tehát ezt csak arra mondom, hogy ezzel a veszéllyel teljesen tisztában van a NASA. Mindenféle programok zajlanak annak kidolgozására, hogy egy ilyet hogy lehet elhárítani. Tehát a kozmikusan sem abszolút biztonságos. Tehát a világűr sem teljesen biztonságos. Nem csak itt a Földön vannak ezzel kapcsolatban bajok. Itt viszont azért Megint érjünk oda-vissza, hogy itt viszont egy nőt lát, a holdba, tizenkét csillagba öltözve, aztán egy nagy vörös színű tengeri kígyót, amelyiknek mennyi és ennyi feje van, meg mit tudom én, micsoda. Hogy hát azért ez nem annyira e, ilyen égi test dologra utal, Viszont az pedig egyértelmű, hogy az egésznek kép van jelentése. Tehát magyarul, hogy röviden válaszoljak, azt a kérdést nem tudom eldönteni, hogy ennek lesz-e olyan szó szerinti beteljesedése, amikor az égen tényleg megjelenik egy nő, meg egy kígyó. Erre, ezt nem tudom megmondani, de nem tudom kizárni sem viszont az, hogy ennek a képnek jelentése van, az viszont teljesen biztos, ezen a nyomvonalon érdemesebb haladni, független attól, hogy majd ez látszik-e, vagy nem látszik, mert ugye a szó, a Héberben is, Görögben is, az jelenti az ilyen képes beszéd. <kül> Tehát például amikor azt mondja, hogy a szombat az jel Izrael háza és én közöttem, azt mondja az úr, vagy hogy a körülmetélkedés, az legyen jel eh, Ábrahám és az úr körül, és az Ábrahám magvak és az úr között. Eh, a peszéfi bárány jel, te, a, legyen a ruháitok szélén rojt. Eh, az jel, hogy amikor látod azt, akkor jusson eszed be az örökkévaló parancsainak a megtartása. Tehát a, a már a túra is használja a jelszót, mint abban az értelemben, hogy, hogy az kép, jelkép ez valamit. már is a jelkép, ugye? E, tehát a jel az ezt is jelenti, nem csak csodát, ez nagyon fontos. A szombat is egy jel. És viszont ehhez a képhez a Biblia rengeteg kódot ad az Ószövetség, ami ugye végül is ennek a podcastnak a Eredeti célkitűzése, hogy mindig megnézzük, hogy mik a vonatkozó ószövetségi vagy egyéb bibliai kódok, amiket kapunk a jelenések szövegének a megértéséhez. Na most, ha, ha képnek vesszük, tehát, és azon kezdünk gondol, de, de nem tagadva azt, hogy megvalósulhat, és tényleg látszhat ilyesmi az égen, ha az Isten úgy akarja, de hogy jelentése van, és az felfejthető, az egészen biztos, tehát ezzel érdemes foglalkozni. Akkor pedig ugye azt az írásmagyarázati elvet kell követni, hogy nem a saját szabad asszociációinkat vesszük itt figyelembe, mert azok szubjektívek, kultúra függőek, neveltetés, egyéni élmény, stb. Tehát rendkívül szubjektívak hanem azt kell nézni, hogy a, hogy a képben szereplő ö, dolgok, azok hol vannak még pláne így együtt a Bibliában. Na most a nap, a hold és a tizenkét csillag, az itt egy kiáltó fontosságú dolog, ugyanis ez a három így együtt szerepel még egy helyen a Bibliában, egyetlen egy helyen szerepel, de Józsefnek, az álma. Az, Józsefnek az álmában, de az ugye még jobban kiemeli a jelentőségét, mert azért az nem véletlen, hogyha a nap, a hold és a tizenkét csillag így egy képben szerepel kétszer is a Bibliában, elég nehéz arra azt mondani, hogy az, az nem függ össze. Márpedig ugye ott a József álmában a nap az Jákobot jelenti, a Hold az, hát Ráhelt is, meg Leát is, tehát a, a Jákob feleségeit, és a, és a 12 csillag pedig a 12 fiút. Na most itt, ugye azt is már régebben mondtam, és újra mondom, csak emlékeztetőképpen, hogy mindig először látni kell a képet, és csak utána gondolkozni róla, itt tehát van egy nő, aki szül, a szülésben vajudik és kiáltozik, és ez a szülőnő, ez tehát a napba van öltözve, a lába alatt van a hold, és a fej, fején tizenkét csillag, tehát ennek alapján gyakorlatilag egyértelmű, hogy ez Izraelre kell, hogy vonatkozzon. Ezen kívül a profétáknál nagyon sok olyan ige van, például Mikeásnál, hogy kiálts és gyötrőj Cionnak leánya, mint a gyermekszülő, mert babilonik fogsz menekülni, és ott váltatol majd meg az ellenségednek a kezéből. Tehát, vagy Ézsajásnál, miért látom minden férfi kezét a derekán, mint szülnének? ugye szintén Júdáról és Izraelről beszél. Sőt, hát ugye a Cion leánya az kifejezetten Jeruzsálemet jelenti a Mikeásnál. Tehát, de az is igaz, hogy természetesen egy tágabb értelemben a Cion leánya az, ilyen értem az egész Izrael, mint kiválasztott népként is vehető, de ez legszűkebb értelemben Jeruzsálemre is, tehát itt most vagy Izrael, vagy Jeruzsálem az, aki szülési fájdalmakban van. De most azért nagyon fontos uh, itt azt megjegyezni, hogy uh, a, je, a jelképes értelmezésben is eltérnek a koncepciók, mert teszem azt például a katolicizmus, a római katolikus egyház, de talán az ortodox is, ezt nem tudom, Szűzmáriára értelmezi a napba öltözött asszonyt, a születő gyermeket a messiásra, Jézusra értelmezi, és a sátánt, aki el akarja pusztítani, azt ugye szintén a szűzanya és a megszülető Jézus köré értelmezi, vagyis tulajdonképpen például a herodesi gyerek. Általában, ugye ez a vonal, ez az úgynevezett idealista értelmezéséhez tartozik a jelenések könyvének, erről az elején beszéltünk, hogy ugye van az idealista, a preterista, a historista, a futurista. Az idealista értelmezés az azt mondja, hogy ezek örök szimbólumok. Ha historista vagy preterista, szempont, inkább a preterista szempontból értelmezem ezt a képet, akkor ez a szűzmárját, és ők így is értelmezik, a jár vonatkozik, a születő gyermek az Jézus, ugye utána a gyermek elragadtatik Istenhez, a nőt pedig üldözni kezdi a kígyó, és az egészet vissza lehet értelmezni oda, hogy a szűz megszülte Jézust, és utána Egyiptomba kellett menekülni a Herodesnek a haragja elől, mert utána ugye ez a nő is kiszalad a puszt a sivatagba, hogy megmeneküljön. És ők azt mondják, ez a preterista értelmezés, hogy ez az egész kép, ez a múltra vonatkozik, a mesés első eljövetelek körüli dolog. Na most az, a, itt jól meg lehet egyébként ezen nézni, hogy a különböző jelenések, értelmezések ezt hogy veszik. Mondja, csak hogy világos legyen, hogy ennek mennyire nagy a hatása ennek az értelmezésnek, amit most mondok. Az Európai Unió zászlójában azért van 12 csillag, mert aki a zászlót megálmodta, az most nem is tudom, hogy a Habsburg Ottó volt-e vagy az édesapja, Kifejezetten a szűzanya, szűzanyára értelmezve a napba öltözött asszonyt, a, a, mint katolikus szimbólumot álmodta meg az Európai Unió zászlójává. Tehát az Európai Unió zászlóján lévő 12 csillag az a szűzanyaként értelmezett napba öltözött asszonynak a hogy mondjam, legmodernebb hatástörténeti következménye mondjuk. De e ezek a dolgok átfedésben is
0: lehetnek. Tehát amikor, amikor elolvastam, hát ugye azt mondja, hogy, hogy vasveszővel fogja terelni a nemzeteket. És, és hát az egyértelműen a messiásra vonatkozik. Tehát ebben az esetben, noha Izrael szülötte bizonyos értelemben a messiás, Szűzmáriájé is
1: Hogyne mondom a többit. Yeah. Hogy az idealista értelmezés szerint pedig ez egy örök, örök kép, ami a mindenkori Isten népe, nem téve különbséget itt egyház vagy Izrael között. A mindenkori Isten népe által mindenkor születő. Isten gyermekek sátántól való mindenkori megtámadottságának a képe, és az az elől való mindenkori menekülése, stb. stb. Tehát itt jól be lehet mutatni, hogy az idealista értelmezés az az, amelyik a jelenések könyvétnek tulajdonképpen semmiféle történeti jelentőséget, vagy ilyen nem tulajdonít, hanem azt mondja, hogy általános szellemi igazságok vannak itt képekkel illusztrálva és bemutatva.
0: Ez, nekem ezek mind eszembe jutottak, amikor ol olvastam a szöveget, és, és, és igen, hát ezek, ezek biztos, hogy igazak is, Nem. E de most te e fogsz mondani egy újat, ami, ami pedig egy még sokkal földhöz ragadtabb értelmezés. Nem, nem fogok nem.
1: újat mondani, hanem, hanem, hanem én el tudom azt fogadni természetesen, hogy a, tehát a jelenések könyvének mind a négyféle, négy alap, tehát négyféle, négyféle teljesen különböző megközelítésű alapértelmezése van. Mindegyikben vannak igazságok, Inkább az a kérdés, hogy, hogy milyen olyan igazságok vannak a jelenések könyvébe, amelyeket az egyes értelmezések nem tudnak teljes mélységükbe visszaadni. Tehát, tehát van igazság az idealista értelmezésben, mert minden időben üldöztetni fognak azok, akik a Krisztusban ö, istenfélő módon igyekeznek élni. Tehát például ezt megjeleníti ez a kép. És Izrael is ugyanúgy. Izrael is, igen, meg, a, meg a, arra is ö, ugyanígy, valamint ö, természetesen ugyanez a petten vagy hogy mondjam, ez a tüposz, minta ö, ismétlődik minden olyan helyzetben, amikor a sátán üldözi az Isten népét és annak szülötteit. Ö, akkor, hogy mondjam, mindig ugyanúgy mennek ezek a dolgok, tehát e, ugye ez az egész történelmi tipológiai megközelítésnek a lényege, hogy a történelem az üdvözlet mögött szellemi lények vannak, örök szellemi lények, akiknek nem változik a karakterük, és ezért mindig ugyanazokat produkálják. Az Antikrisztus szellem az mindig ugyanúgy viselkedik, amikor megjelenik a történelemben, csak nem tudott eddig még egyszer se teljes valójában kibontakozni, de a Biblia szerint majd kifog. De a Krisztus szelleme is mindig pontosan ugyanúgy nyilvánul meg, akkor is, amikor a Júda ajánlja föl magát Benyámin helyett Józsefnek, e, meg akkor is, amikor... E, Jézus Krisztus teszi, ezt értünk. Hát és,
0: és ez nagyon jól látszik, amikor, amikor most igaz, hogy egy kicsit csaltam, mert nagyon izgalmas volt a történet, és egy következő fejezetet is elolvastam, de hogy, hogy itt ugye le van írva, hogy az égben mit lát ezt a bizonyos tűzvörös sárkányt, és utána a következő fejezetben az a, az a bizonyos fenevad, ami a tengerből jön ki, az nagyjából pontosan ugyanúgy néz ki, pontosan ugyanaz a leírása. Minta? Mint amit az égben látott, ugyanúgy tíz feje van, vagy sét feje van, tíz szarva de van. De mint
1: állat teljesen más, hogy fog kinézni.
0: Jó, csak mondom, hogy, hogy ott is teljesen... Tehát,
1: hát van egy hasonlóság, ott igen. is egy átfedés, egy analógia. Ez ugye úgy is nevezik, hogy analógiás gondolkodásmód. No, a, a, tehát az idealista értelmezés, ez tulajdonképpen igaz, de viszont de viszont, hogy mondjam, nem, nem sok újat tudunk meg belőle. A preterista értelmezés, hogyha ezt a szűzmárjára vonatkoztatjuk, meg a herodesi gyermeküldözés, meg ilyenek, megint csak nem sok tehát nem hülyeség ez, mert természetesen a szűzanya is most nem szűzanya, hanem akkor inkább úgy mondom, hogy Miriam, Miriam. E, aki szűzen foganta Isten szellemétől Jézus Krisztust. Az ő személyes élettörténetében is lejátszódott ez a Petern. De ugye itt azért, mivel hát mindeddig mind most a végidők eseményeiről olvastunk, és a könyv maga is azt állítja, hogy a végidők eseményeiről beszél. Tehát, hogyha a futurista szempontból is nézzük ezt a dolgot, ugye akkor merül, hogy, hogy ez még előttünk áll, akkor merül föl az a nagy kérdés, hogy akkor az előttünk álló teljes, tehát amikor ez a tüposz, ez, a, ez az ős minta, ez egyébként egy édenkerti ősminta, tehát akkor induljunk el innen, mert itt egy hatalmas híd van, a Biblia első könyvének első néhány fejezete, és a Biblia utolsó könyvének utolsó fejezeteik között egy hatalmas ívű átkötés van, hogy a Biblia utolsó könyve minden eddiginél erőteljesebben visszakapcsol a Biblia első könyvének az első eseményéhez, ahol ugye amikor az asszonyt a kígyó becsapja az édenkertben, akkor utána a nő egyik következménye, amit el kell szenvednie, az az, hogy fájdalommal fog szülni ezután, és a te magod, és a, a kígyónak mondja azt, hogy a te magod, ugye az asszony magvára magvát fogja támadni, az meg téged, tehát, tehát, hogy a kígyó magva és az asszony magva között van háború, a nő fájdalommal szül, ez mind az édenkerti Úgynevezett arhetípus, tehát őstípus, típus, ős minta, újbóli megjelenése, és az, hogy erre a szent itt vissza akar utalni, az, ez a szándék a szövegben, ez teljesen egyértelmű. És nem véletlen, hogy a kígyót úgy is azonosítja, hogy ez az a régi kígyó, akit szatánnak és diabolosznak neveznek, tehát nem hagy kétséget János Apostol és a Szentlélek a felől, hogy, hogy a kígyó az kicsoda. És egyáltalán nem véletlen, hogy úgy fogalmaz, hogy ez az a régi kígyó. Tehát teljesen nyíltan kimondja, hogy az édenkerti történéshez kapcsolunk most vissza. Az édenkerti történés végkifejletét látjuk tulajdonképpen, és ugye itt még annyit el kell mondani, hogy a katolikus teológiákban a Mária az ugye viszont az egyháznak is képe, hogy úgy mondjam, tehát a, a, az egyik címe ugye Máriának a katolicizmusban az, hogy az egyház anyja, ami hát bibliailag azért sehogy se korrekt. Tehát tehát ugye itt vannak, akik úgy értelmezik, szintén a historikus idealista vonalon, hogy itt az egyháznak az üldözéseiről vannak, van szó. Tehát nem is Máriáról, nem is Izraelről, hanem az egyháznak és a sátánnak a konfliktusáról van szó. Ez is benne van bizonyos értelemben persze, csak ugye, ahogy ezt Bence György professzor úr mondta, hogy minden mindennel összefügg, de nem minden ugyanannyira. Tehát, hogy, a, hogy a, azért nem lényegtelen, egy, egy képes beszéd felfejtésének is több rétege van. És ezek nem mindegyike áll ugyanolyan közel a maginformációhoz. Mag Tehát e, itt kicsit szikárnak és száraznak lenni jobb mint nagyon szabadon engedni a költői és szubjektív képzelőerőt, és ezért egyértelmű, hogy, a, hogy tehát a nő, az, a, a, a nő mint kép így, a szülőnő, az visszamegy egészen az édenkertig. És ez egy archetyposz, egy ős típus, minta. Viszont az, hogy napba van öltözve hold és tizenkét csillag, az csak teljesen egyértelműen a Jákob családjához köti, Jákobhoz és a 12 törzsöz. Ez egy bibliai utalás, egy bibliai kód, ezt, ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, és ezért a legszorosabb értelmezése ennek a nőnek az azért mégiscsak Izrael lehet. Na most természetesen, mivel Izrael viszont képe az egy előképe az egyháznak is, tehát itt ugye, ilyen, eze, ugye ezeket úgy nevezik, hogy nem is tudom mi a hivatos, de hogy vannak ilyen többszörös típusok. Tehát egyszer volt a húsvéti bárány például Egyiptomban, aztán pont Peszach este a názáreti Jézus Krisztus önmagát, mint valóságos húsvéti bárányt e össze is kötve a két dolgot a húsvéteste által feláldozta a világért, de ezzel még nincs vége a húsvét teljesedésének, mert a jelenések könyve középpontjában megint egy megölt bárány áll, és pont azok a csapások sújtják a földet, mint amik Egyiptomot sújtották a Mózes szolgálata alatt. Tehát például a Pesachi báránynak tripla beteljesedése van, nem csak dupla, tehát van, és vannak olyan proféciák, amiknek erről is már esett szó, amiknek az sincs kizárva, hogy husszor is beteljesedhet, vagy például, most mondok egy olyat, hogy a dicsérjétek az urat, mint pogányok az ő népével együtt, ez minden héten kétszer teljesedik csak a híd gyülekezetébe, de hogyha például globálisan nézem, hogy valahol valaki biztos mindig dicséri az urat, akkor meg szinte azt lehet mondani, hogy 2000 éve egyfolytában teljesedésben van ez a profécia. Tehát euh, mégis ha az egyházra vonatkoztatjuk, az még egyel távolabb lép a információtól mert az először Izraelre vonatkozik, de mivel Izrael az egyháznak is, tűposza tehát akkor az egyházra is vonatkozik, de végső soron minden hívő egyéni életére is vonatkoztatható adott esetben, aki például a sátán részéről zaklatásban vagy üldözésben részesül. Viszont mivel ez egy profétai apokaliptikus könyv, ami a végidők eseményeit írja le, Próbálni kell szikárnak, száraznak maradni, és a maginformációkhoz próbálni kell úgymond a legközelebb maradni, a legkevésbé szubjektívnek lenni. Tehát inkább engedni, hogy amit a szöveg egyértelműen kódol azokra figyelni, akkor pedig ez Izrael. Akkor ezt alátámasztja az a rengeteg profécia, akik rengeteg proféta beszél úgy Izrael végső nyomorúságáról, mint szülésről. Maga Jézus azt mondja, hogy a szülési, hogy amikor látjátok a járványokat, a háborúkat, a földrengéseket, az éhénységeket, ne rémüljetek meg, mert ez még nem a vég, hanem a szülési fájdalma kezdete. Tehát ugye erre is a János, amikor azt mondja, hogy most viszont a nő ö, szüléshez jutott már, Ézsajás ne ott van, jaj, urunk, szülésig jutottak a fiak, de nincs erő a szüléshez. Ugye ez egy borzasztó nagy baj, hogyha elindul a szülés, és nem folyik le, hanem elakad. Na most ugye, tehát én ezért azt mondom, hogy az idealista értelemben ezt minden igaz hívő, aki tüldözés ér, az igazság miatt az bizonyos értelemben részesedik ebben a képben, de, de maginformáció szempontjából itt most azért csak Izraelről van szó. Na most az is egy örök dolog, hogy a messiást Izrael szüli, azzal viszont vitatkoznék, hogy az a gyerek, aki itt születik, az, az maga a messiás lenne. Ugyanis azt, hogy vasveszővel legeltet minden népet, ez egy mesiási profécia a második zsoltárban, de viszont pont a jelenések könyvének az elején Jézus az egyik győztes a hét gyülekezet között az egyiknél azt mondja, hogy és aki győz, megadom annak, hogy uralkodjon a pogányokon velem együtt, és megadom annak, ahogy én is kaptam az atyámtól, hogy vasvesszővel legeltesse és összetörje őket. Tehát én inkább úgy mondanám, hogy itt egy messiási nemzedéknek a megszületéséről van szó, Izraelben. Mert a, ezt a nő... Mégis csak mondasz új dolgot, igen. A nő szüle egy, szül egy, megszüli tulajdonképpen azt az utolsó zsidó nemzedéket, amelyik ö, 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 be fog lépni a messiással együtt az uralomba. Na most itt ezt azért is fontos, mert ez elragadtatik ö, Isten elé, hogy nehogy a kígyó megegye. Ami megint nagyon érdekes kérdéseket vet föl, mert mi van akkor, ha ez az elragadtatás, vagy ez is az egyik elragadtatás, mert ugye már beszéltünk arról, hogy az elragadtatás körül is, ugye van a nyomorúság előtti verzió, közbeni verzió és a végén való verzió, meg ezeknek a kömző kombinált teológiái, de a, de a lényeges ebben az, hogy én előre mondtam, hogy amikor olyan ige hely van, amit az elragadtatásra is lehet értelmezni, akkor szólni fogok. Ugye volt egy ilyen a legelején a rögtön a Laudíciai Gyülekezet, ami a hetedik és utolsó eklészia, Után azt mondja, hogy ezek után megint azt a trombitához hasonló hangot hallottam, amelyiket előtte is, vagy amelyiket először, és azt mondta nekem, jöjj fel ide, és én azonnal, hát úgy van a görögben, hogy szellemben lettem, hát nincs ott, hogy elragadtam a által, hanem csak annyi, hogy azonnal szellemben lettem, és így egy trón volt a és a trónon ült valaki, tehát a, a mondat vége az már, az már fönn van. Ugye ez lehet az elragadtatás első lehetséges időpontja, mert Pálapostól azt mondja, hogy kürt fog szólni az elragadtatáskor. Ezt két mindenhol kihangsúlyozza, és az egykorintus Korintus 15-ben ott duplán, még így meg is erősíti, hogy és akkor kürtzengés kürt lesz, mert kürt fog szólni, tehát kétszer is megerősíti, a 4 egy Thessonica 4 négyben is mondja, hogy kürt szóval történik, tehát az elragadtatásnak valami köze van a kürt szóhoz. Aztán, a, igen, a, akkor találtunk egy olyat, ugye később, amikor, amikor az a bizonyos nagyon nagy sokaság, amit senki meg nem számlálhatott minden népből, nyelvből, nemzetből, ruákban, pálmaágakkal hozsannáznak a, a, a trón előtt.
0: ők az egyház.
1: Az biztos, hogy az az egyház, mert hogyha minden népből, nyelvből és nemzetből vannak egybegyűjtve, de senki nem tudja megszámolni őket, ami ugye Szintén a tüposz szerint az Ábrahám magvának a sajátossága, mert az Ábrahámnak mondja mindig azt Isten, hogy a te magod nem lesz megszámlálható. Ha tehát ezek minden népből nyelvből vannak, és Ábrahám magva, akkor az csak az egyház lehet, mert ilyen közösség nincsen másik. Hát azért a
0: zsidóságot is mindenhonnan gyűjtik össze.
1: Miatt. ez igen, akkor ha úgy értelmezett hogy a minden népből, nyelvből és nemzetből és ágazatból kigyűjtött zsidók de nem ezt mondja az igen, hanem hogy minden népből, nyelvből nemzetből és ágazatból vannak ott, tehát uh -huh. itt ezek különböző etnikumok, Érte. és plusz Ábrahámnak a népe vagy magva az lehet az elragadtatásnak a második jelzése és itt van ez a mit ami hova most jutottunk ez a mit tribulációs elméletnek az alapigéje, mert ugye most vagyunk pont a közepén a történetnek időben az évhétnek ugye most fog följönni a fenevad mindjárt és állítja föl a pusztító utálatosságot és ezért a mit tribulácionisták hivatkoznak erre az ígére hogy ez, a, hogy ez is lehet az elragadtatás, mm. és hogyha pedig a, szintén már említettem, hogy vannak olyan nézetek, például Marilyn Hiki fogalmazott, meg hasonlót hogy, hogy, hogy több hullámú elragadtatás, ami szintén nem kizárható, mert ugye látjuk, hogy a proféciáknak vannak ilyen duális, meg nem csak duális, mm. hanem triális, vagy triádikus, vagy nem tudom, hogy mondjam, vagy akár ilyen szeptális beteljesedésük is lehet.
0: Igen, de azért azt hozzá kell tenni, és bocsáss meg, hogy megszakítalak, hogy éppen hakpétertől Pétertől lehetett nemrég hallani egy nagyon érdekes érvelés. Na, ezeket a kifejezetten jogászi, szemszögű szövegértelmezéseket én nagyon-nagyon-nagyon kedvelem, hogy, hogy ugye a két tanú megölésekor minden, mind, tehát hogy, hogy a föld népei örülni fognak, és ajándékokat küldenek egymáshoz. No hát azért az nehéz elképzelni, hogy utána ezekből az emberekből bárki elragadtatik, tehát az egyház akkor nincs ott. Hogy? Már akik örültek? Igen, hát, hát igen, Hát az egyház ennek miért örülne, ha ott lenne? pedig azt mondja a szöveg, hogy, hogy
1: örülnek a föld népei. E, igen, igen. Hát nyilván úgy az egyház semmiképp nem lett uralkodó pozícióban azokban a nemzetekben, ahol örülnek a két tanulálának, de egyébként én is úgy gondolom, hogy az egyház akkoriban már nincs itt. Ha a szubjektív személyes véleményemet kérdezed, akkor szerintem az elragadtatás... Az a nagy sokasággal történik, akik majd akik pálmaágakat lengetve állnak a trón előtt. De akkor ez egy
0: pre-mid-mid pre, mid tribuláció, vagy hát hogy mondjam, az, az eleje és a, és a közepe közötti szakaszra teszette akkor ezt a pillanatot.
1: Ö, hát, de tudod, hogy a profétai szövegnek az időbeliség azért ö, problematikus, mert olyan is lehet, hogy megtörténik az elragadt, tehát, hogy ugyanaz az elragadtatás is lehet a, a negyedik fejezet elején levő meg a nagy sokaságos, abban az esetben, ha úgy nézett, hogy az egyik az az elragadtatás pillanata, a másik pedig az az ünnepi rendezvény, amire valamikor a közel jövőben ezek után sor kerül a mennyben. Ha, ha még a Merinin Hiki koncepcióját is bevesszük, akkor még az is lehet, hogy itt ebben az esetben, amikor a szülőnőnek a gyereke is, is fölröpül, hogy úgy mondjam, mint hogy már előtte a két tanul külön is fölment neki, külön saját elragadtatásuk van. Tehát azért mondom, a feltámadásnak is több hulláma van, ezt is tudjuk. Hát már feltámadtak egyes szentek, a Jézus Krisztus halála kor, hát igen. és azok már nem mentek vissza a sírba. Tehát a feltámadás első hulláma az megtörtént, mert Jézus Krisztus és azok az ószövetségi szentek, azok egy hullámba föltámadtak, és azok, azok utána már nem haltak vissza, hanem azok szépen mentek föl. Ezt nevezzük az első zsengének. Az nem csak Jézus hanem vele együtt lehet, hogy Ábrahám, Izsák, Jákob, Dávid, ki tudja. Tehát, hogy mondjam, nem, úgyse tudunk okosabbak lenni Istennél. A proféciáknak nagyon, nagyon meglepő beteljesedéseik vannak, amit pont akkor jól látható, hogy ha az Új Szövetségben megnézzük, hogy mondjuk Jézus, hogyan teljesedtek be ószövetségi proféciák, akkor mindig egy meglepetés éri az embert, hogy na hát aztán arra nem gondoltam volna előre, hogy az pont így fog beteljesedni. És erre ezután is föl kell készülni. Tehát, attól, hogy itt mi most mindent megbeszélünk, attól még minket gyakorlatilag biztos, hogy nagyon nagy meglepetések is fognak érni. Én abban esengve reménykedem, hogy itt most nem mondunk hülyeségeket.
0: Illetve
1: hát csak te, mert hogy, én ugye nem mondok semmi <síns> kellemes helyzet. De, de, de ugye ezért is van az, hogy nem is merek sok mindent. Bizt, tehát én most nem hatalommal tanítok, hanem úgy, mint az írás tudok. <síns> Van, amiről tudok hatalommal tanítani, amire, eh, hogy mondjam, azt a löketet kapom, vagy azt az instrukciót, de, a, eh, de itt most inkább csak közös gondolkodás zajlik, ami szent dolog, mert a jogunk van a saját eh, apánk kincses kamráiban a drágak kövek között turkálni és fejünket belefúrni a Rubin halomba de tulajdonképpen ez bizonyos értelemben egy ilyen részint élvezeti, részint pedig tanulási folyamat, nem pedig ö, valami. Ja, Megpróbáljuk kizárni azt, ami már kizárható a helyes megoldások közül, mert az viszont fontos a, a saját orientáció miatt. Tehát ezt csak azért mondom, hogy a zsidóság annak idején, ahogy olvasta az ószövetségi proféciákat, úgy gondolta, hogy a messiása majd egyszer eljön, és akkor, és akkor szépen ott akkor mindjárt meg is valósít mindent, ami meg van írva róla, és közben kiderült, hogy nem egy le van neki, hanem kettő, ami az új szövetségben lett nyilvánvalóvá, mert az ószövetségi proféciákból erre soha nem jönné rá. És ez így is van jól, mert nem szabad, hogy a sátán idő előtt belelásson az Istennek a kártyáiba. Ezért, az is, ezért vannak az eszkatológiában direkt eltitkolt dolgok, amiket mi sem tudhatunk meg idő előtt. De ha már láttuk azt, hogy vannak proféciák, amik úgymond egyszeresen vannak megprofétálva, de aztán kétszeresen, háromszorosan, négyszeresen teljesednek be, akkor miért ne gondoljuk azt, hogy a, és a feltámadásra is látjuk azt, hogy a feltámadásnak az is több hullámban zajlik le, akkor, akkor miért ne gondolhatnánk azt, hogy az elragadtatás is lezajlódhat több hullámban, hiszen illést teszem azt például, hogy mondjam, köztudott volt róla, hogy időnként elragadtatik, aztán máshol előkerül, mi van akkor, ha egy végső ilyen illési nemzedéke a, a, az utolsó idők utolsó nemzedékének az gyakorlatilag ilyen tehát úgy fogja használni az elragadtatást mint, mint ahogy a szökevény a rablók használják a sportkocsit tehát, <tosz> e, <tosz> tehát hogy amikor nagyon szorult helyzetbe kerül akkor egyszerűen a Szentlélek kirántja és eltűnik és valahol máshol meg előkerül. Hát Jézus is a feltámadása után így közlekedett. Illésről is köztott volt. Filep, aki nem is volt még megdicsőlt esben, meg hát illése, Filep is így, köz, így közlekedett. Tehát ezek is elragadtatások és már ha ilyen elragadtatások vannak, akkor is nem annyira nagy kérdés, hogy az ember most fölröpül, az égben, végülis az egy ház is vissza fog jönni. Tehát e, nem tudjuk most ennek a liftnek a pontos menetrendjét előre meghatározni, de, e, de nem is szükséges. E, Mindenesetre oda visszatérve, hogy leginkább itt ez, tehát olyasmit jelent, hogy az Izrael eljut a végső eszkatológiai szülésének az állapotába. Ez az Izrael népének ugye a nagy nyomorúsága, hiszen a szülés az nagy fájdalommal jár. És ráadásul ez egy veszélyeztetett terhesség és egy veszélyeztetett szülés. És ezért mi helyt a gyerek megszületik, elragadtatik, és lehet ennek egyébként egy előtüposza az is, hogy Jézus Egyiptomba menekült, de ez ugyanúgy megismétlődhet ennél a messiási nemzedéknél is, hogy egy időre egyszer el kell tűnnie, mert különben a sátán elpusztítaná. Hát ha ezt Jézussal megtehette akkor, akkor miért ne tehetné meg a zsidóságnak egy ilyen messiási nemzedékével? Az is lehet, én kicsit gyanakszom rá, hogy nem a 144 ezerről van-e szó. E, aztán gyanakodhatunk arra, hogy vagy esetleg az Izrael egész maradékáról van-e szó. De ne, de ne, de, és egyébként még az is belefér, de ahhoz már kicsit azért helyettesítési teológia, vagy pedig egy kicsit a, hogy mondjam, a... Tehát össze kell folyatni az Izraelt az egyházzal, és akkor akár keresztényekre is vonatkozhat, hogy egy olyan... Na mindegy, én nem, be, nem is mennék bele jobban. Világos. Viszont ugye, ami itt nagyon fontos, hogy a kígyó... Ja, itt még annyit kicsit mondjunk, mert ez is nagyon érdekes, hogy miért mondom én mindig kígyónak, hol ott a Károli ugye sárkánynak fordítja. Ugye mind a kettő igaz, mert a görögben a drákón szó szerepel, ami a kígyónak csak egy speciális fajtája, de azt nagyon fontos tudni, hogy a szeptolginta azt a kígyót is drákónnak mondja, aki az kertben megkísértette Évát, az drákón volt, nem pedig csak egyszerű kígyó. Aztán utána az, a, amivel változott Mózes botja, az drákón, az nem kígyóvá változott. Tehát a septoginta fordításokból lehet megtudni, hogy a drákón az, az nem sárkány, nem a drákón az, 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 hát aki látta már a laokón e, szoborcsoportról készült nagyon híres szobrot. Az is
0: egy drákón? A
1: drákón az a tengeri kígyó. Mm. E, e, ilyen tengeri óriás kígyó. Az a drákón. Ugye a, erről a kígyóról, amit itt teljesen beazonosít, hogy ez az, és ott, amikor azt mondja, hogy ez az az ősi kígyó, ott viszont nem a drákont használja, hanem ott kígyónak mondja. Tehát ezzel is maga a szöveg is azonosítja, hogy ez egy kígyóféle. A laokon történetben is a drákón öli meg őket. És ugye ezt erről beszél a biblia is, hogy az úr majd meglátogatja nagy és erős kardjával a kígyót, amely a tengerben lakik a leviatánt, a futókígyót és a te tekergőkígyót, ezek mind külön kígyófajták. A futókígyó az egy konkrét kígyófajta. Ez az, amelyik biztos láttad a sivatagban, hogy úgy görbüles salakba, hogy az S-nek a két hajlási pontjával így fut. Láttál már olyat, hogy a kígyó így fut a, a saját testének a két pontját így lábként az a futókígyó. Ez egy speciális kígyófajta.
0: De és az nem, az nem egy negatív karakter, tehát az nem, az nem a sátára vonatkozik akkor. Tehát nem minden kígyó sátán, viszont...
1: Hát, de, de ugyanebben a tüposz láncolatba illeszkedik az is például, hogy a keresztelő János és meg Jézus is úgy szólítja a farizeusokat meg a szaduceusokat, hogy viperáki vadékai. Ez nem egy szitok szó, ezt is mondtam már régebben. Ez egy üttörténeti megállapítás. Ez azt jelenti, hogy a mérges kígyónak az ivadéka, és később Jézus, amikor a, ugye szeretném különbsődni, nem a zsidóságot nevezik így, hanem a farizeusokat és a szadduceusokat nevezik így. Ugye ez azért fontos, mert amikor később Jézus a júdeaiakkal vitatkozik, kifejezetten júdeaiakkal, és akkor azokkal egy perpatvar során mondja nekik, hogy hogy de hát, e, ha az Isten volna az apátok, mert azt mondják neki, hogy hát egy atyánk van az Isten. És akkor erre Jézus azt mondja, hogy az Isten volna az atyátok, akkor nem akarnátok engem megölni. Akkor mondják, hogy Ábrahám a mi atyánk, akkor mondja, hogy hát ha Ábrahám volna az apátok, akkor, akkor se akarnátok engem megölni, mert Ábrahám ilyet nem tett és akkor ugye mérgesedik ott a vita, ez a János evangéliumban van, és akkor egyszer csak azt mondja, hogy ti az ördög atyától valók vagytok, tehát a, a, a vádló atyától, a vádló apától, aki hazug volt, és embergyilkos volt kezdettől fogva, és minden hazugságnak ő az atya. Tehát magyarul van ö, sátántól való származás, szellemi származás a sátántól. Tehát ö, ugyanúgy újjá lehet születni bizonyos értelme a sátántól, mint az Istentől. És ennek az a, az a jellemzője, hogy a szátán, azaz a vádlás, tehát a szátán, de, mert így mondja itt a jelenésekben, hogy ez az az ősi régi kígyó, akit szátánnak neveznek és diabolosznak. Ugye, hogy véletlenül se legyen félreértés, héberül is megadja a nevét, és görögül is megadja a nevét. Erről már rengeteget beszéltünk, a szátán az vádlót jelent alapvetően, felperes, feljelentő, mindenképpen peres ellenfél, ez lényeges dolog, tehát nem a harci ellenfél, hanem, a, hanem aki, aki perrel, Arcolt, tehát a, a peres ellenfél, e, és a e, abban, mint felperes, feljelentő, vádló ügyész, a diabolosz, az pedig, mint szintén taglaltuk már, e, ugye a, a görög köznyelven a rágalmazót jelenti, mert a rágalmazó az, aki diabáló ketté dobja, ké, szétszakítja, elszakítja egymástól az embereket. Ezzel kimondja János ennek a drakónnak a lényegét, ennek a úgymond sárkánynak, tehát aki egy ilyen tengeri kígyó a lényegét, és, és aztán ennek vannak ivadékai, na így mondom, hogy a futókígyó, meg a tekergő kigyó, meg a nem tudom, nem hát szabad minden... meglepődni, hogyha a Sátán királyságában más fajtákkal is találkozunk. De azok
0: mind nagy tengeri kígyónak az ivadékai?
1: Hát most ne vegyél mindent ilyen matematikailag, mert ugye ez én...
0: Ö... nem, én még ott akadtam. Hát röfogyan. a vipera
1: ivadékokban ez egyértelműen benne van, tehát a Ugye ezért mondtam ezt az egész dolgot, mert amikor a János vagy a Jézus a vipera ivadék szót használja, akkor nem szitkozódik, nem becsmérlés seket követel, vagy átkozódik, vagy káromkodik, tehát nem azért nem mondják, hanem ez egy ez egy profétai lényeglátásból fakadó tömör kifejezése annak, hogy az édenkertben az Isten és az ember viszonyában rágolmazás által hatezer éves hasadást létrehozó kígyónak a szaporulata. És amikor a, ott is azt mondja a kígyónak, hogy a te magod az asszony magva ellentámad, az pedig neked fejedre tapos, tehát ott is a kígyó magva és az asszony magva között van a háború, már az édenkertben is, és egyébként a szó szerint a Héberben tudod, hogy úgy van, hogy, a, hogy ö, ö, a, te, te a sarkát e, marod, e, ő meg a fejedre tapos, de ugye kifejezésszerűen, idiomatikusan, ez azt is jelenti a Héberben, hogy te hátúról támadod, ő pedig szemből támad téged. És ez is rendkívül jól kifejezi a, a sátánnak és a mindenkori ellenségének, tehát akár Izraelnek, akár Egyháznak, akár milyen igaz embernek, hogy a sátán mindig hátúról támad, az mindig sarokra hátúról támad. A, a, ugye a, a, az asszony magva pedig az pedig az vállalja szemtől szembe a, a konfrontációt a sátánnal, és így aztán végül is e, a messiás is a fejére tudott lépni, de úgy lépett a fejére azért, hogy ő abba közbe belehalt, csak aztán föltámadt. Tehát nem, nem gyenge ellenfélről beszélünk. E, ez az egész kép, tehát ez mind visszajön itt, Tulajdonképpen az, üt, a tör, az emberiség történelmének az első pillanata, és az emberiség bűntörténetének az utolsó pillanata az, most ha misztikusan akarnám mondani, az egyazon pillanat. Tehát, mert már igazából <gül> már, már a... Engem, a jó. Hát mert már tulajdonképpen az édenkedben ez lejárt ez pici bede, vagy hogy mondjam, ez lejátszódott, és azóta arhetipikusan az egész emberiség ezt hordozza, és azon belül hát nyilván a kiválasztott, tehát azok, aki az Isten szolgálatára társulnak, vagy adják magukat, azok részesülnek ebbe leginkább. És még egyet mondanék, hogy ugye Mihályról azt mondja, a Dániel könyve, hogy Mihály a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mondja ez Dánielnek. Másigékből is tudjuk, hogy szintén a Dánielből, hogy a Mihály az az Izraelnek az angyala. A Dániel 12 úgy kezdődik, hogy és azokban a napokban fel kell Mihály a ti fejedelmetek. Itt pedig azt látjuk, hogy amikor ez a jelenet megtörténik, hogy a, a tengeri jó megtámadja a szülő nőnek a magvát, akkor a Mihály háborút indít, mert ő kezdeményezi, nem a sátán támadja meg, hanem a Mihály támadja meg ö, a sátánt és az angyalait, és az égben tör ki egy háború erről majd még szintén szeretnék egy kicsit majd beszélni. Angyalháború tör ki az égben, mert, és, és ez megint mutatja, hogy most pontosan ott vagyunk, ahol a Dániel 12 is van, 12-1, hogy fölkelt Mihály, és ez pedig alátámasztja, hogy igenis Izrael szüléséről van itt szó, és, és a gyerek az az Izraelből született gyerek, mert különben nem Mihály állna föl. Tehát ha csak nem állunk át teljesen egy ilyen helyettesítési, teológusi és allegorista alapra, de én azt nem szeretnék, mert én azzal nem értek egyet. De ebben most nem menjünk nyilván bele, mert most tízezer igével kéne megint egy másik területen. Én, én nem ragaszkodom hozzá,
0: tehát egyelőre ez nagyon izgalmas, amit mondasz, sokkal, sokkal érdekesebb, mint amit én beleláttam volna ebbe a szövegbe. Úgyhogy...
1: A, a Mihályos, a háborút olvasuk tovább, mert ott, ott még ugye folytatódik, mert aztán a nő menekülni fog, de ugye közben meg nagyon komoly kataklizma
0: Na jó, de még azért a kígyóra visszatér. Most azt hagyjuk, hogy csak nagyon bennem maradt ez, ez amit mondtál, hogy, hogy a mózes botja is drákon, drákonnál változik, hogy mégis ez vajon mit jelenthet, vagy ez hogyan lehetséges.
1: Lehet, hogy egyszerűen arról van szó, hogy bizonyos méretűnél nagyobb kígyó, tehát ami mondjuk az óriás kígyó. Azt ö, nemes egyszerűséggel drákónnak mm. mondták, hogy megkülönböztessék a, 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 a kisebbek Jó, de hogy, hogy
0: ugye itt leírja ennek a bizonyos kígyónak a, a kinézetét, tehát hogy arról esetleg mondanál valamit, mert... mert Csak akkor olvast fel újra. Jó. Sok mert, mindent lehet mondani. Számomra az se teljesen egyértelmű, hogy... Ugye azt mondja, hogy egy másik jel is föltűnt az égen, egy nagy tűzvörös
1: tengeri kígyó. Itt van a drákon. Igen. És kifejezetten tűzvöröst mond a görög. Igen,
0: mert itt benne van a tűz szó is ebben a pürosz megász, vagy megászpürosz.
1: A megász az a, az a, nagy. a nagy kígyó.
0: Hét fejjel és tíz szarval fejein hét ö, diadém. És Igen. ugye van egy farka is, ami maga után sodorja, de most Igen. itt nekem az se egyértelmű, hogy feje, tehát mind a hét fején van tíz szarv, vagy pedig valahol van tíz szarv, még a fejei mögött, vagy nem tudom, láttam ilyen ábrázolást még korábban, de végül is itt, itt egyszerűen és van, nem tudom, hogy te, te nálam biztos, hogy jobban tudsz görögül, tehát lehet, hogy lehet, hogy neked ebből egyértelmű, hogy hogy néz ki ez a lény.
1: Egyértelműnek talán nem egyértelmű, de az elég valószínűnek tűnik, hogy a hét fejen van valahogy elszórva a tíz szarv, uh -huh. de ehhez nem ragaszkodom. Inkább én maradnék a, a bibliai asszociációknál, hogy az a bizonyos vadállat, amely a tengerből jön föl, a Dániel könyvének a hetedik fejezetében negyedik vadállatként, és azt mondja a hogy semmihez nem volt hasonlítható, és iszonyú volt, és tíz szarva volt. Annak van még tíz szarva, tehát ez lényeges, és lényeges lesz. A fejeiről egy nagyon érdekes dolgot, mert én ennek egyszer régen ám utána néztem böcsülettel, hogy a Livjátánról mondja azt a az egyik Zsoltár. És tényleg úgy van, hogy te, aki a Liviátán fejeit, többes a fejeit, eledelül attod a pusztalakóknak, ahol pedig nem kizárt, hogy a démonokról van szó, sédimről, de arra már nem pont emlékszem, de, a, de azt tudom, hogy a... Elég egységesen a rabbinikus és a keresztény hagyomány is úgy értelmezi, hogy ott a pusztalakók azok démonok, és a leviatán fejeit így fogalmazza ott az ige. Tehát ezek szerint e, már az ókorban volt olyasmi e, látás, tudás vagy valami, hogy a leviatán az több fejű is lehet. E, ebbe se akarnék mélyebben belemenni, e, mert hogy ugye ilyen lények előfordulnak a különböző nemzeti, így például a görög mitológiában is. Az nagyon fontos, hogy a fejek és a szarvak száma az felfejthető kódolás, mert a Dániel könyvében is Például a Párducnak négy feje, a Párduc vadállatnak négy feje van, négy szárnya, a kecskeboknak egy, illetve a, a kosnak annak ugye két szarva van, az egyik magasabb, mint a másik, de jön egy kecskebok nyugatról, akinek csak egy szarva van, az lecsapja a kost szarvait letöri, majd a saját szarva is letörik, de annak helyben négy szarv nő, amelyikből az egyikből kinő még egy kis szarv, és az annyira magasra nő, hogy az ég csillagait mind a földre dobja. Ugye itt szintén olvastuk ezt a kifejezést. Úgyhogy de a Zsoltárokban is ott van például Dávid, hogy növezd magasra, magasra az én szarvamat, mint az egy szarvújét hogy tudnélik a szarv, ez teljesen egyértelmű a Bibliából, az a királyi hatalomnak a jelképe. A fej, az, az kicsit nagyobb, hogy mondjam, közigazgatási egységnek a jelképe, tehát, vagy, hogy mondjam, más típusú közigazgat. Például a Nagysándori birodalmat azt egy négyfejű párduccal szimbolizálja, ami konkrétan az, az is volt, hogy a Nagysándornak ugye négy hadvezére volt, és amikor a Nagysándor meghalt, akkor emiatt a birodalma emiatt oszlott négy utódbirodalomra, tehát a párduc, hogy mondjam, négyfejbe végződött végül. Ha most, mint birodalmat nézed és rávetíted a párducnak a képét, akkor tényleg lehet látni, hogy a teste egységes, de aztán utána négy fejbe végződik. De azok nem egyének a fejek, hanem azok, azok a konglomerátumok, tehát az, az birodalmak vagy az albirodalmak. Míg a szarva fején, az viszont, az viszont általában, vagy az esetek 90 ában az magát, az uralkodó személyét jelenti. És ez a szimbolika az végigkövethető az egész szentírásban.
0: Ez milyen jó, ez soha nem értettem. És még, még...
1: és még egy nagyon lényeges dolog, hogy a diadém, tehát nem véletlenül nem korona van a fején, meg nem is koszorú, Igen. hanem diadém, és ugyanis a diadém az az, amikor van egy pánt, és egyetlen egy drága kő van a közepében, ez a császári hatalomnak a szimbóluma. Ami pedig azt jelenti, ugye a császári hatalom, hogy nem egy nemzet államnak vagy egy ilyen kisebb, ö, valamilyen módon már összetartozó közösségnek a királya, hanem a császári hatalom az a királyok királya, tehát az a birodalmi uralkodó, aki több alegység, több nemzet fölé építi ki a birodalmát. Tehát például a római király az nem király, hanem római császár van, mert az egy birodalomnak az uralkodója, és ennek a szimbóluma a diadém. A majd a visszatérő messiás fején is majd fogod látni, hogy diadém lesz. Tehát akkor
0: most lefordítva, vagy le, megpróbálhatom lefordítani, amit most mondtál Igen. erre a képre? Igen. Tehát akkor most arról van szó, hogy van egy nagy valamiféle uralom, aminek tíz ö, ország, vagy tíz, tíz uralomban végződő nagy uralom. Igen. Ö, ami mindegyik császári jellegű uralom. Nem
1: tíz, uralom. én inkább úgy mondanám, hogy hét
0: vagy hét hét bocsánat, nagyobb mondom, konglomerátumban igen,
1: jelenik meg egy egységes ö, valami, de hét különálló végződése van, hogy így mondjam, igen, és, és ezeket, azoknak van tíz.
0: Na de várjál, mert ezeknek viszont van, vannak, tehát ezek ilyen birodalmi konglomerátumok, tehát végül is hét birodalomról van szó.
1: Hát hét kisebb, nagyobb birodalom, igen. Hát de most mondjuk, ha most összeszednéd, most nem, nem azért, hogy most rögtön én azonosítani igen, igen, akarok, de mondjuk mit tudni, az Egyesült Államok az egy birodalom. Igen. Európai Unió az egy birodalom. Uh -huh. Oroszország az egy birodalom, Kína, Kína az egy birodalom. Igen. Tehát, és Magyarország e is. E Borneo és Szelevesz, magyar volt, és magyar lesz. <gül> <gül> de De e igen, most jelen például ennyi birodalmat, ja, már most effektíve lehet látni. Igen. És akkor, Ha csak a látható birodalmakra gondolunk.
0: Ez is nagyon érdekes, de na de várjál is, akkor van tíz szar valahogy elosztva, tehát mit tudom én, némelyik birodalomban lehet, hogy, hogy mondjuk, ahol melyik fejen három szar van, ott három lényeges személyiség
1: körülbelül igen.
0: ezt a bizonyos birodalmat. Igen, részt, igen.
1: És közben lesz majd olyan, al például kitör ne, kettőt azért, hogy egy kinőhessen, tehát ott Nagy a konkrét olyan, politikai csatározások.
0: Az és de, de azért
1: még azt mondjuk el, hogy ez még nem a vadállat, hanem ez most még a tengeri kígyó. Ami, az ami az azért lényeges, mert van. ez az égben van. Itt az égben levő urod, uradalmak és vezetőik ö, vannak még, és ez majd testet fog ölteni, a vadállatban, aki a tengerből jön föl, az ő fejeiben és az ő szarvaiban, de ne azonosítsuk a két lényt, az, hogy mind a kettő ebben hasonlít egymáshoz, az mutatja, hogy nagyon jól össze fognak illeszkedni majd, mert a, mert a sárkány, a drákón átadja minden hatalmát a vadállatnak. Lesz nem sokára egy ilyen helyzet. Nem meglepő tehát, hogy a vadállat ugyanezt a struktúrát veszi föl, mond, de a, a maga a földi entitás, tehát, amik a, tehát én a, a kígyónak a fejeit és szarvait nem földi e, aluralmakkal, illetve e, uralkodókkal azonosítanám, hanem ez egy, ez egy égből alá eső lény. E, a tengerből viszont föl fog jönni a vadállat, akinek szintén ugyanennyi feje, szarva, stb. lesz, akinek a kígyú majd minden hatalmát átadja, és ott kezdődik a politikai vonatkozása a történetnek.
0: Na jó, de hogyha ez az égben egy létező dolog ö, valamiképpen, az is egy nagy kérdés előttem, hogy ö, mennyiben más típusú valósághoz tartozó dolog, mint mondjuk Mihály, mert ugye, más típusú, mert ugye az, az ég csillagairól beszél, azonosítja az angyalokat, de már a szöveg után a Mihályról beszél, akkor ha ugyanabban a kontextusban maradnánk, akkor csillagként emlegetni őt is, de Mihály nevű személyként emlegeti. Tehát ez, ez is egy érdekes dolog számomra. Nem, nem hát, mi itt, ugye? Könnyű.
1: Az történik, hogy látsz egy profétai képet, ez ugye, amit úgy mond a Biblia, hogy tükör által homályosan, mivel hogy nem tudsz színről színre látni a természet fölöttit, ezért a természet fölött itt mindig képekben láttatja a Biblia, mert hát a láthatatlant nem tudja más hogy láttatni nekünk, embereknek. Ez a mi ugye, töredékes voltunk miatt van, és erre mondja Pál, hogy amikor a szentlek ajándékai által belelátunk ilyen vizuális látomásos módon a szellemvilágban, az mindig tükör által homályosan látás, Más ugye ez is utal vissza ószövetségi igelyekre, és megfejtést igényel, Na most ugye a megfejtések, a kép és a megfejtés, az, az már Dánielnél is például össze-vissza keveredik, tehát látja a vadállatokat, és akkor megkérdezi ott az egyik angyalt, hogy ezek micsodák, mire az angyal mondja neki, hogy ez négy birodalom, amely majd támad a földön. Tehát ide-oda ingázik a, 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 a kép, és a a lefordítási kísérlete vagy a, a megmagyarázása között. Úgyhogy tehát, tehát itt, itt is azért közben közli, hogy, ez, hogy, hogy ez, ez egy angyal, meg hogy az angyali világban zajlanak ezek a mozgások. Ahhoz még majd lesz egy pár szava.
0: Nagyon kíváncsi. Tehát akkor itt végül is arról van szó, hogy, hogy elmond egy képet, hogy a János értse hogy miről szól ez az egész dolog, hogy mi, milyen jellegű folyamatok húzódnak a háttérben, ami végül is elvezet oda, hogy a valós politikai hatalomban megtestesül mindez, amiről eddig az örökké való beszélt.
1: E, tulajdonképpen igen, csak oda még most mi nem értünk, még oda. Még nem értünk most oda, ott igen. tartunk még, hogy a természet fölötti szinten kezdődik el egy óriási nagy Kulimász, tehát egy óriási nagy, eddig nem volt mértékű konfliktus, és majd kiderül, hogy ez a földre hogyan hat le. De most egyenlőre ott tartunk, hogy Mihálynak elege lett abból, és ez is bizonyítja, hogy a nő Izrael, mert Mihálynak elfogyott a cérnája abból, hogy a tengeri kígyó a végre szüléshez jutó, Izraelt, aki végre megszüli a, a, az, az igaz maradékát, hogy így mondjam, és hogy a sátán már most ott van azért, hogy ezt lenyelje. Ugye en, ennek a földi esemény, tehát a földi esemény az az, hogy Izrael borzasztó nagy nehézségek közé kerül, szülési fájdalmak között van, de megszületik benne egy olyan generáció, amelyik isteni kegyelem folytán és az Isten tudja róluk, hogy ők lesznek azok, akik, akik az első generációja a messiási uralomnak.
0: Miközben a drákon, ami, ami az égben tudjuk, hogy formájú, de a földön még nem teljesen olyan, de mégis valamilyen formában megtestesülve folyamatosan veszélyezteti ezt a nemzedéket. Akkor igen, is kell érteni?
1: Hát igen és, amikor, és amikor életveszélyes helyzetbe kerül tulajdonképpen ez a, ez a, ez a messiási nemzedék, akkor a Mihály, eh, hogy mondjam, feláll a mennyei parlamentülés termében, illetve egyúttal itt ugye katonai akcióként a saját angyalaival egyszerűen megtámadja a sátánt és a sátán angyalait. Na, onnan olvassuk tovább. Igen, <laughs> ez nagyon érdekes. Tehát, mm -hmm. euh, ugye
0: farka pedig maga után sodorta az égcsillagainak egyharmadát, akkor ezt, és ledobta azokat a földre, akkor ezt lehet azonosítani azzal, a, azzal a, az ezékjeli és, és a jási sátánról sokak szerint a sátánról szóló Luciferről szóló részsel, amikor a, valamiképp ott is erről van szó, hogy az egyharmadát az angyaloknak.
1: Vagy Én nem ő. tudom, hogy ott szerepel az egyharmad szám, de hát mondjuk úgy, hogy általában úgy szokt kértelmezni a teológusok, hogy ez azt jelenti, hogy az angyalok egyharmada vett részt, a teremtett angyaloknak körülbelül egy harmada vett részt az őslázadásban. Ami ugye megint nagyon bonyult kérdés, és már régebbi podcastokban ezzel is foglalkoztunk, hogy ez sem egy olyan egyszerű dolog, mert a sátánnak a lázadása az egy burkolt lázadás volt, ami ő továbbra is bemaradt az ő ügyészi pozícióiban hiszen még jó ellen is simán vádat emel, meg még Zakariás könyvében még Jósua főpap ellen is simán vádat emel, és ugye ezt is már végigbeszéltük szerintem bizonyos adásokban, azt hiszem, hogy, hogy végül is csak Jézus halál akkor bizonyosodott be az, hogy a sátán gonosz, és csak onnantól került ő vesztette el, hogy úgy mondjam a mentelmi jogát, a, a parlamentben betöltött ügyészi és egyéb funkcióit és vált egy túszejtő eh, eh, üldözött szakadár maffia főnökké de addig ő hát, egy hivatalnokként viselkedett. A hát savójában. az univerzum államügyésze volt itt az a nagy drámája tulajdonképpen a teremtésnek hogy itt az államügyész lett a legnagyobb bűnöző E, és e, igen na no. e, igen, tehát e, ugye itt is e, a
0: nő a sivatagba menekült e, ahol elkészített helye van Istentől, hogy ott táplálják 1260 napig
1: azt, de várjál még a, az angyalos háborút még egyszer olvast föl mert azt még azért nem na de az most következik majd
0: tehát az pont most jön, most jön. De
1: onnantól, ahogy a Mihály először meg van a, az, Tehát a, amit már fölolvast. Az most következik, ja, jó, igen, jó. igen. Ehm, ja, ugye itt az, hogy a nő a pusztába benekül, ahol neki, az megint mutatja, hogy itt Izraelről van szó.
0: És három és fél évről van itt is. És szó. három
1: és fél évről van szó, tehát hogyha nem akarunk mindent elszelleményesíteni és elalegorizálni, pedig erre semmi okunk nincs, mert a Dániel ugye ugyanezt az időkorlátot használja, és semmi nincs annak, hogy ott bármiféle hogy ez egy allegorikus szám lenne, hanem ez 1260 illetve 1290 napról szóló 42 hónap uh, három év, év, egy fél év sznap,
0: ez, ez, ez minek köszönöm? az egy szökő
1: hónap és <laughs> hát a zsidó naptárban ugye nem szökő napokkal igen. korrigálnak, hanem szökő hónapokkal, mivel hogy a hónapszámítás e, a hónap számítása hold évet számít, e, hold hónapokkal számol, ezért e, ugye csúszás keletkezik a napévtől, pedig annyi csúszás keletkezik a napévtől, e, ezáltal, hogy három-négy évente feltétlenül be kell rakni egy egész szökő hónapot, mert különben ugye nem érnek be, a, nem ér be az árpa az első senge ünnepére, és akkor nem lehet bemutatni az ünnepet. Az van írva, hogy a hónapnak a új holdkor kell kezdődnie, és a következő hónapnak is új holdkor kell kezdődnie, tehát a hold hónapon nem változtathat egy engedelmes idő. Az tény viszont, hogy a, a, az év, az a nap évet követi, a kettő között jelentős csúszás van, ezért ahogy a Tórát elkezdték megtartani Józsué idejében, három éven belül jelentkezett az a probléma, hogy nem érik be az első zsenge ünnepére, hiszen 16-ára nem érik be az árpa. Akkor nem lehet bemutatni az első zsenge ünnepét. Nyilván összeült Józsué meg a Sanhedrin, hogy Na most mit csináljunk? És ugye van egy felhatalmazás, amiről szintén sokat beszéltünk az 5 mozes 17-ben, Ha valamilyen kérdés abszolút nem megfoghatatlan a Tóra alapján, akkor a mindenkori legfelsőbb bíró, a főpappal közösen és nyilván tanácsadó testületeikkel hozhat törvényerejű döntést. A év holdév kikorrigálása az egy Szükségszerű, és a Tóra alapján teljes mértékben megfoghatatlan kérdés volt, hogy lehet ezt úgy megoldani, hogy ne történjen törvényszegés. A holt hónap hosszán nem lehet változtatni, mert azt a Tóra maga az új holthoz köti. Az viszont sehol nincs megírva, hogy egy évnek 12 hónapból kell állnia. Ez sehol nincs megírva. Ez csodálatos, mert ez szerint egy év akárhány hónapból is állhat. Tehát az egyetlen, hogy törvényszegés nélkül a napévet és a holdévet össze lehessen hangolni, az az, hogy a második ádár nevű hónapot három-négy évente be kell iktatni, és az 30 napos, ugye addigra fölgyűlik a 30 napos elcsúszás, és az azt visszakorrigálja. Na most, tekintve, hogy az utolsó évhét 7 évig tart, ha feltételezzük, hogy a, szóval a úgy nem azt kéne mondani, hogy hét év alatt, mert az 23 és fél év, tulajdonképpen két szökőhónapot is be kell iktatni, mert könyben mert nem, nem jönnek ki a dolgok. Viszont az nagyon érdekes, hogy, hogy az egyik helyen 1290 napról beszélt, tehát az egy, az egy 30 napos szökőhónappal van megtoldva, de ugyanúgy három és fél évnek számít, mert attól, hogy szökőhónappal meg van töltve, attól az még egy év, ami ez -e. E, Viszont úgy tűnik, hogy az év hét első felében ott viszont éppen nem került be szökőhónap, mert ott meg 1260 napokról beszél. És akkor nem akarok ebben most mélyebben belemenni, mert ráadásul itt van még egy. Még egy érdekesség, ez pedig az, hogy ugye a hónap, hogy a napok hossza is rövidülhet az szerint, hogyha a Föld forgási sebessége változik. Nem kell nagyon változni a forgási sebességnek, ahhoz, hogy, mert ugye most jelenleg egy holt hónap, az pont 29 és félnapos. napos. Ezért van az, hogy a zsidó naptárban az egyik hónapban 29 napra jön ki az új hold, a következő hónapban 30 napra jön ki az új hold, és így két hónap alatt a 229 és félnapos napos hónap van valójában. De az egyiket azt 29-nek, a másikat 30-nak vesszük. És ugye ezért a szökő hónapnak is a a új újholdig tartó ideje, az is ettől válik függővé. Viszont ugye a Noé Őzönvizének a leírásánál ott egyértelműen a Biblia 30 napos hónapokkal számol. Nem, nem 29 meg 29 és fél, is halápontos napadatokat ad meg, tehát napra. Na most ahhoz, hogy egy 29 és fél napos hold, hónap, ténylegesen 30 napossá váljon, az csak annyi kell, hogy a napok egy picit földgyorsuljanak a hold ö, változáshoz képest, vagyis hogy a föld, tengely, a föld forgásának kell picit gyorsulnia, amiközben a hold keringése és a nap-föld-hold viszony az ugyanaz marad. Na most Ö, ezt pedig nevezzük profétai évnek és prófétai hónapnak, mert hogy szemmel láthatólag az ítéletnek az idejéről, Lászlói Jézönvize is egy ítélet volt, Lázsda a Jelenések is egy ítéletről szól, ott 30 napos hónapokkal számol. És ugye ezen sokat gondolkoztak már, én csak annyit szeretnék mondani, hogy azok a kataklizmák, ami érik a Földet, minden további nélkül elegendőek a, fo a Föld forgási sebességének egy ilyen egészen kicsiny mértékű felgyorsítására. Ugye amikor az özönvíz során irtózatos mennyiségű víz került a Föld felszínre, részint a Föld mélyéből, részint az égből, Hát mindenki tudja azt, hogy ha a foci labda vizes és sáros lesz foci, foci közben, akkor a mozgása teljesen megváltozik. Tehát nem lehet vele ugyanúgy lőni, mert másképp repül, másképp forog. Azért, mert a felszínén megjelent egy súlyt képező plusz réteg, ez tiszta fizika. Tehát ebben semmi izé, okkultizmus nincs. A föld forgása az nem állandó. Amikor volt az a nagy Ceyloni e, e, mélytengeri rengés, ami, vagy indiai óceáni, miután a Ceyloni partvidéken a cunami 200 ezer embert elpusztított, akkor hír volt, hogy a földnek a... E, most nem is tudom, hogy a keringési vagy a forgási ideje az megváltozott attól az egy tengerrengéstől. Tehát gondolja arra, hogy ha Luffy száll a levegőbe és megbököd egy picit az ujjaddal, akkor ahogy így remeg a felszíne, attól, attól megváltozik a röpte is. Tehát ugye a, a világűrt nem úgy kell elképzelni, mint ilyen fix, mintha pörgetnénk körbe egy golyót mert itt nem madzagon vannak a golyók körbe pörgetve, hanem mindenféle gravitációs egymásra hatások révén. És az, hogyha olyan elhúz mellettünk egy üstökös, nem is kell, hogy összeütközzön velünk, csak egy nagyobb tömegű üstökös viszonylag közel itt elmegy, minden bolygónak és minden a földnek is, és minden kis szöszmösznek, ami száldogál a világűrbe, megváltoztatja a röbb pályáját. Tehát, ez egy, tehát a világegyetemnek a csillagászati struktúrája az egy, az egy gumiháló, az nem egy, nem egy rögzített szerkezet, hogy így mondjam, hogy egy ilyen, ö, hanem ez maga, hát ilyen értelemben szinte mondhatni, ez is él, hogy, a, hogy az összeségi test a gravitációs erejénél fogva rángatja egymást különböző irányokba, és ahogyan éppen elmennek egymás mellett, berántanak egymásnak a pályájába. És ezért is mondom azt, hogy, az, hogy a mit olyan X ideje nem nem volt veszélyes azt de becsapódás, vagy ilyesmi, vagy hogy szeretnénk azt hinni, hogy az ilyesmi az nagyon távol áll tőlünk, mert egy nagyon fix rendszer van a fejünk fölött, ez egyáltalán nem igaz. A fejünk fölött egy, az univerzum most Isten szemével nézve, egy porfelhő. Hát, ha láttál már porfelhőt kavarogni a takarításkor a szobába, amikor a zsalú résein besüt a nap, és a, a fénycsíkba beszáll a a porok és ott izélt, akkor tudod azt, hogy elég az új adat kicsit így arra felé izélni, és már is az összes por, mintha így megbolondulna, úgy röpköd szana szét. Tehát körülbelül a, a, az univerzumnak a csillagászati struktúrája az, az ugyanilyen instabilitást mutat.
0: Na jó, de ez miért annyira fontos abból a szempontból, hogy oké, okay, akkor lehet, hogy nem 29 és fél, hanem 30 napos lesz Hát egy. lehet, hát attól hogy... még ugyanúgy szükség lesz a
1: szökő hónapokra. Igen, de én most hát... csak válaszoltam arra a kérdésedre, hogy ja, egyrészt másrészt, hogy nem Jézusnak nem van. van egy nagyon érdekes mondata, ami, ami, ami több evangéliumban is le van írva, és és nem is nagyon tudod más, hogy megérteni, csak így, hogy a nagy nyomorúságról mindig azt mondja, hogy és ha azok a napok nem rövidítetnének meg, akkor egyetlen élő sem tudna megmenekülni. Tehát ez azt jelenti, hogy itt valami ilyen kis pöcceneten fog az múlni, hogy egyáltalán a Földön az élet megmarad -e. Tehát, hogy tétje lesz annak, hogy, hogy tehát lehet, hogy például a, a kiválasztottak, aki épp menekül izé gyökereket rág, és pont akkor nem haléhen azért, mert picit rövidebb lett a nap. Ér, érted, hogy mire gondolok? Ez, ez tehát tehát ezt csak arra mondom, hogy nem kell, tehát az, az, hogy a nap 24 órából áll, az nem egy kőbevésett örök törvénye az univerzumnak, mert egy gumilepedőben egy trombulin a, a téridő, vagy most, hogy mondjam, tehát egy gumilepedőben e, van itt minden kis golyó bejtve, és amikor bejtik az egyik golyót, akkor az összes többi golyó ugrik egy picit, és mindegyiknek módosul a mozgása. Hát nem tudom, én azt mondom, hogy ennél jobban most ne veszünk el
0: a, számokban,
1: a számokban. Annyit elég rögzíteni, hogy mindenképpen itt konkrét napokról és konkrét számokról van szó, mert ugye itt megint érdemes megjegyezni, hogy a jelenések könyvének például az idealista, vagy a historista, vagy a e, talán még a preteris, igen, hát általában az allegorizáló értelmezései, azok, na, azok ezeket a napokat, hogy 1260 nap, meg ilyeneket nem napra veszik, hanem mindenféle allegorikus értelmezésben, amitől teljesen szétfolyik és kezelhetetlenné válik. Hát, ugye Joachim de Floris, aki nélkül egyébként én egyetértek azzal, hogy Joachim de Floris nélkül sem protestantizmus, sem felvilágosodás nem lett volna, E, e, tehát egy messze sokkal nagyobb jelentőségű személyisége az európai történelmnek, mint amennyire őt ismerik. És Joachim de Floris az egész eszkatológiáját, amivel megváltoztatta Európát, ezt kimerem mondani, e, azt ő az ezer, arra építette föl, hogy 1260-ban tehát magyarul a Krisztus születésének 1260. évében kell eljönnie annak a fordulatnak, amelyben minden ember személyesen válik vezetetté a Szent Szellemtől, és ezért megszűnik az egyházi hierarchia. Ha ő ezt a gondolatot nem fogalmazza meg, akkor, akkor Európában, amit aztán a szerzetesek a párnájuk alatt dugdosva tömegesen másoltak és adogattak tovább egymásnak egész Európában, és ezzel kirobbantotta a protestantizmust is, meg a felvilágosodást is tulajdonképpen. De ez az alapötlet, ezen az igén alapult, hogy az 1260 napot ő 1260 évnek vette a legurikus módon, a Krisztus születésétől számította, mert hogy akkor ragadtatik el a gyerek, és menekül a nő a pusztába, tehát onnan 1260 évig kell várni, és utána elérkezik a Szent Szellem uralma, amikor minden hívőt a Szent Szellem vezérel, és megszűnik az egyházi hierarchia ugye indexre tette a katolikus egyháza könyvét, de őt magát nem tudták küldözni, mert ő egy, egy szigorúan pápa hű Ferences szerzetes volt, aki, aki azt mondta, hogy hát mivel most még nem telt le az 1260 évezért, most még engedelmeskednünk kell az egyházi erarjának, de azért közben megírtam, ő már nem ért meg, hogy 1260, mert véget ér, és minden ember bensőleg lesz vezetve a Szent Szellemtől, és ezzel felrobbantotta ezzel a könyvével Európát e, e, a szószoros értelmében. Tehát ezt azért mondom, hogy az is ennek a számnak egy allegorizáló értelmezéséből jött. Én egyébként nem bánom, hogy felrobbantotta Európát, mert, mert e, egészségesebb lett azért így talábbis átmeneti időre, de e, hát csak ezt mutatja, hogy a jelenések könyvének, az értelmezéseinek egy, egyetlen egy gondolata, milyen, milyen erővel tudhatni, hogyha az betalála. De szerintem ennél többet ne időzzünk jó, a napoknál. Akkor, akkor olvasom
0: tovább ezt a részt, tehát az égben pedig e, háború tört ki, Mihály és angyalai harcot indítottak a tengeri kígyó ellen. A tengeri kígyó és angyalai is harcoltak, de nem tudtak erőt venni, és nem is volt többé hely számukra az égben. Ledobták a nagy tengeri kígyót, az ősi kígyót, akit rágalmazónak és szátának neveznek, az egész lakott világ eltéveítőjét ledobták a földre, angyalaival együtt.
1: Jó, itt annyit szólnék hozzá, hogy egy nagyon érdekes és izgalmas kísérletet javasolok minden kedves hallgatónak, amit nagyon egyszerű megcsinálni, hogy ugye az angyal szó, az ugye itt szintén egy ilyen, hát hogy mondjam, kompromisszumot kötöttünk a kialakult vallási nyelvezettel, mert hát ugye a görögben nincs külön ilyen szakkifejezés, hogy angyal, hanem az Angelosz az egyszerűen csak hírvívőt, hírnököt küldöttet, illetve az inkább az apostolosz, tehát inkább követ, követett hírvivőt jelent. És, és hogyha, és ugye ugyanígy van a Héberben is, ahol a Maleach szintén bármilyen hírvivő követ és egyéb lehet, hogyha tehát nem, ez nem egy természet, egyik nyelvben sem természet fölötti lényekre vonatkozó elkülönített teológiai szakszó, hanem mind a két bibliai nyelvben egy emberek által is üzhető foglalkozásnak a neve. És éppen ezért, amikor mi ezt angyalnak fordítjuk, az tulajdonképpen nem teljesen korrekt, hiszen a Biblia eredeti szerzői. Itt nem használtak ilyen speciális teológiai kifejezést soha, hanem mindig csak azt mondták, hogy az úr hírnöke, az úr követe, és nagyon sokszor nem is lehet tudni a Bibliában, hogy ez embere vagy valami természetfölti lény. És ezért maga az egész angyaltan, hogy úgy mondjam, az, az, az ha a Biblia felől nézzük, az sokkal, az is sokkal homályosabb, vagy fluidabb, vagy ilyen Ilyen ö, ö, nincs ilyen éles határa, mert, mert, a, mert a Bibliában nagyon sokszor nem tudhatod, hogy az, aki most beszél, az egy embere vagy egy angyal, mert például a Bírák könyvébe például így fordítja a Károly. Felméne pedig az úrnak angyala Gilgálból Bókinba, és azt mondta a népnek, hogy mivel ti ezt és ezt csináltátok, ezért én meg elhagylak titeket, stb. Na no, most ott a Károli ugye úr angyalának fordítja. De közben meg a beszélgetésből, ahogy beszélgetnek, azért nagyon világosan kihallatszik, hogy ez inkább egy ember lehetett, az úr követe, és ugye tehát a fordító dönt sok esetben, amíg nem lehet az eredeti szöveg alapján eldönteni, hogy ez egy ember, vagy egy úgymond angyal, hanem csak annyit lehet tudni, hogy ez egy hírhozó. Egy hírvívő, egy hírnök, egy küldönt. Rugási Gyulával, amikor beszélgettünk, hogy mi lenne a legjobb fordítás, akkor ő felvetette a fullajtár, mert hogy az még, még szorosabban tükrözné a... De miért az mit jelent, hogy fullajtár? a fullajtár, az a, az a kifutó fiú, tehát aki kikről hozzá egy kávét, meg hogy mond meg a Béla bácsinak, hogy két órát kések, tehát ez volt régen ugye a, a fullajtár. De azért, mert az a fut szóból származik, és ezért jobban rímel a, a héberben a, a, a szóra, mint a, mert hogy az is a futból jön. Futár. A futár tulajdonképpen. Futár. Na most, ha viszont itt például a hírnök hírvivőre átírnánk az összes előfordulásnál itt az angyalt, én ezt egyszer megcsináltam, Mihály pedig és az ő hírvivői háborút indítottak a tengeri kígyó és az ő hírvivői ellen. És ugye itt a, ezekben a sorokban egy csomószor szerepel az Angelos, 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 de az mindenhol hírvivőt jelent, és ha a biblikus világnézetben nézed, most ez meglepő lesz, amit mondok, de ugyanakkor nekem azért revelatív is, hogy ö, itt nem csak angyali háborúról van szó, itt hírvivő háborúról van szó, itt hírek ütköznek, ez egy média háború is. Itt a, a Mihálynak hírvivői vannak, ő hírvivőket küld ki, azok a harcosok, a hírvivők, és a sátán is kiküld hírvivőket, és neki is a harcusai hírvivők. Most lehet, hogy valaki, aki ezt hallgatja, meglepődik, és azt mondja, hogy micsoda eredetnek sehet mondok, mert hát ezek biztos, hogy angyalok. Én azt nem vitatom, hogy angyalok is. De a, az eredeti Héber görög gondolkodásmódban ez ember is lehet, mert az eredeti Héber görög gondolkodásmódban ilyenkor nem az a lényeges, hogy az illető természet fölötti lénye vagy nem, hanem az a lényeges, hogy hírvívő -e vagy nem. És ha hírvívő, akkor kinek a hírvivője? Na most én ezért azt mondanám, hogy itt, itt, amit látunk, az tulajdonképpen egy természet fölötti szinten induló, de nyilvánvalóan a természetes szintre is besugárzó hírháború. Itt az igaz hírek és a hazug hírek háborújáról van szó. Ugyanis a szátán neve vádló. Tehát vannak a vádlónak, a rágalmazónak hírnökei, küldöncei. Hír, ö, ö, nem vitatom, hogy angyalok is de pont arról szól a történet, hogy a Mihály és az ő hírvivői az eget megtisztítják a sátán hírvivőitől, a vádnak a hírvivőitől, meg a rágalomnak a hírvivőitől, az eget megtisztítják. De ennek az a következménye, hogy a föld viszont tele lesz velük. Tehát, hogy ledobják ide. Na most mindezekből, hogyha most tényleg spirituálisan és tényleg látni próbálunk az ige alapján, akkor az teljesen egyértelműen mondható, hogy ebben az utolsó nagy konfliktusban az emberiségen belüli híráramlás az döntő fontosságú. Tehát gondoljunk arra, hogy, a, hogy az Izrael az az Izrael, az asszony, és hogy amikor lezuhon a földre a, az angyalaival, azaz a hírvívőivel együtt a vádló rágalmazó, akkor az asszonyt veszi üldözőbe, és majd fogjuk olvasni, hogy még két társaságot, azokat, akik megtartják az Isten parancsait, és... Jézus tanúságtevőit. Az, akik megtartják Isten parancsait, az a törvényhű zsidóság. De talán még azt is lehet mondani, hogy az emberiség be, többi részében is azok, akik például ha továbbra is a tíz parancsolat szerint meg, hogy mondjam, a hagyományos emberi értékek alapján akarnak élni, lelki ismereti parancsok alapján akarnak élni. A Jézus tanúságtevői, az pedig a az a társaság, aki Jézus Krisztust minden sejást hirdetik, és a, a vádló, rágalmazó és a hírvívői ezeket, e, 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 majd mindjárt fogjuk olvasni, hogy, hogy miután az asszony meglóg elő, előle, akkor azt mondja, hogy kiáll, hogy a kígyó nagyon dühös lesz, amúgy is nagyon dühös, mert ledobták a földre. Ez azt jelenti, hogy a földön a vádlásnak, a rágalmazásnak és a hazugságnak olyan ereje jelenik meg, amilyen az emberi történelemben még soha nem jelent meg. Ugye a karizmatikus irodalomban legtöbbször a, a gonosz angyalok ide lekerülését, és én ezt is teljesen osztom, hogy úgy, úgy képzelik el, hogy egyrészt, Egyrészt hibridáció történik, tehát hogy megint ugyanaz megtörténik, mint a női előtti időkben, hogy a bukott angyalok lejönnek ide, és részint, hogy emberi formát vesznek föl, részint, hogy, hogy nemzenek embernőkkel, hibrid gyerekekkel. Teljesen
0: komolyan gondolod?
1: Simán persze. New Age-es könyvkiadóknál 30 éve, 40 éve vásárolhatod azokat a könyveket, egyiket a másik után, hogy például, hogyan kell technikai leírással nem hogy hogyan kell természet fölötti lényekkel, Jú, de. szexuális viszonyba lépni, és vannak emberek, akik ezt lelkesen gyakorolják. Vannak emberek, most legújabb, nem is olyan új Na, az Ibolyakék, az Ibolyakék gyerekek, ez, hogy, hogy Ibolyakék aurájú gyerekek születnek, akik ez, és könyvek jelennek meg arról, hogy az Ibolyakék aurájú gyerekek hogy viselkednek, és ha elolvasod ezeket a könyveket, vagy így hát ne olvasd el, de edd, így belenézel, fogod látni, hogy úgy írják le az Ibolyakék gyerekeket, mint ilyen kis ovodai pszichopatákat. De pozitívan, tehát hogy ez a helyén való. Na hogy jó, ezek nem. ilyen egész különleges, mert ezek az ég küldöttei, ezek onnan jöttek le, meg mit tudja. Tehát ez a gondolkodás mód, ez tömegeket érintő módon van jelen a nyugati civilizációban, meg az egész Én földön. A, 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 sokkal inkább a csapból is folyik, mint, a, mint mondjuk az evangélium. Sokkal nagyobb tömegeket érint.
0: Hát jó, de olyan dolgokról is jelennek meg könyvet, hogy nem, könyvek, hogy nem tudom, emberek, delfinnek képzelik magukat, vagy szóval, hogy tehát, hogy hát ez nem biztos, nem hogy... A...
1: ugyanazon a szinten, mert az ibolyakék gyerekek, ami most például az ezoterikus érdeklődésű embereknek kezd a figyelmének eléggé a középpontjába kerülni. Ez az
0: ibolyakék
1: dolog? Az ibolyakék aurájú gyerekek, az mert már könyvek jelennek meg arról, hogy te fölfedezed azt, hogy a környezetedbe, vagy az óvodába, vagy, a, vagy akár a saját családodba születik. És ugye a leírásokból kiderül, hogy ezek ilyen kis, hát most nem, nem akarok senkit sem megsérteni, megbántani, nagyon elnézést kérek, de a, ahogy leírják, mert leírják ők már, hogy na az is egy ibojakék gyerek volt, és az így és így viselkedett, és az derül ki, hogy Pici kis démonizált gyerekekről van szó, akik már, már szinte a négy-öt éves korukban olyan ilyen démonikus képességű megnyilvánulásaik vannak, és akkor a könyv az hosszú fejezeteken átírja le, hogy az ilyen gyerekek különleges bánásmódot igényelnek, különleges nevelést igényelnek, és vannak emberek, akik ebbe hisznek, és vannak emberek, akik a gyerekeket így nevelik, és ilyen ovodákba adatják.
0: És akkor ezt És a
1: pszichopátiájukat, illetve a, a súlyos sérültségüket vagy démonizájukat szinte ilyen isteni rangra emelik, hogy ők, ők a jövőnek, a, ők a izés. Hát, tulajdonképpen maguk fölé emelnek, hát legjobb esetben is úgy mondanám, hogy pszichológiailag mélyen problematikus gyerekeket, de sajnos, sajnos többről van szó, mert létezhet olyan, hogy egy hogy egy gyerek egészen kicsi korától démonizált. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy, hogy nem lehet megszabadítani ezeket a gyerekeket. Azt sem mondom, hogy egyáltalán ezek a gyerekek tényleg kékeke, mert az egész aura kérdés is. Hát, izé. De azt, hogy megjelenik az emberiségben egy olyan tanítás, és az tömegek követik, hogy a pszichopatán viselkedő gyerekeket Ilyen kis istenként tiszteljük, és azért ez egyébként nem új jelenség. Nepálban ott van olyan istennő, aki egy 12 éves kislány és szegénynek egész napja azzal telik el, hogy tetőtől talpig ékszerekbe csomagolva egy trónszéken kell ülnie reggeltől estig, és a hívek jönnek eléje, és leborulva imádják őt, és szegény kislány szerintem az se tudja, hogy hol van, de mivel ő annak született, hogy ő, ő az az Isten. Szóval isten nő, tehát őt mint Isten nőt tisztelik, és, és, ő, és ő neki az az élete, mert ő, születése óta arra nevelik, hogy ő az nő, akinek az a dolga, hogy kap minden minden megvan, de napi nem tudom hány órát ott kell ülnie a tromba és fogadnia kell a hívőknek, az arándokoknak az imádását. És ez újra megjelenik a nyugati társadalomban, ilyen, egy ilyen más köntösbe csomagolva. Szóval én, én azt gondolom, hogy a hibridáció... Az, hogy bukott angyalok emberlányokkal tudnak, hogy mondjam, életképes utódokat nemzeni, ezt minden mitológia megerősíti a, a görög hős történetektől kezdve, a, de erről maga álmos is
0: igen, igen, az MSM -e meg a
1: Turul, stb. Túl. ilyenek. Tehát eze, ezek, ezek nem ám. Értem, értem. De azért a, a, tehát csak azért jegyzem meg, hogy,
0: hogy szándékosan ö, ö, egy kicsit vitatkozzak, hogy a, a, ugye a Noé-ról szóló résznél a Héber eredeti szövegből azért Pontosan amiatt is, amit mondtál, hogy, hogy nincs azért konkrétan ilyen szó, hogy angyal, meg hasonlók, csak a héber szövegből nem lehet egyértelműen azt állítani, hogy ez így történt, hogy itt ilyen hibridációk és nem tudom. Ez egy, ez egy értelmezési koncepció, amit én hajlamos vagyok elhinni, miért Hát ne De a gyerekek
1: a, a náfilok, a nefilim. Akik születtek. Most az, hogy az Isten fiainak tetszettek meg. Kik azok az Isten fiai? Hát ezt ezt se lehet tudni. E, a megtetszenek az emberek lányai. Hát, nyilvánvalóan akkor az Isten fiai ezek szerint nem emberek. E, és akkor le, de nem, még nem mondtuk, hogy angyalok, csak ezek szerint az valami más társaság spirituálisan, Akiknek megtetszenek az emberek lányai, és szaporodóképes utódokat tudnak nemzeni is tőlük. Hát az Ádámnak
0: a, Ádámnak a lányai. A, 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 szóval, jó, csak például a, 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 zsid,
1: a Na de abból lesz a nefilim. Akik pedig ö, ö, egyrészt a hírnévemberi. Vagyis a giborim. De ugyanaz a nefilim is. Ugyanaz a kettő? persze mindegyiket használja rá. Jó, mert van. ők a nefilim, a akik a sém, a név emberei, a hír, emberei hír. voltak, e, és ők a gibborim. A és is. még utána még azt is hozzáteszi, hogy volt ez akkor, és azután is. És ott vannak az óriások a, a e, Tórában, uh -huh. akik gyakorlatilag ott az egész környéket óriások lakták, és az összes nép óriásoktól vette el a földjét. Góliát, a többiek, tehát ugye kicsit meg itt az is megint más, hogy egy hogy hogy mondjam neked, egy, egy megint ha visszamegyünk, tehát nekünk más a világnézetünk, hogy át, meg kell tanulni, átkapcsolni a, a biblikus világnézetre. Az ókori ember számára azok, hogy angyal, ember, természet fölötti, démon, nem tudom micsoda, ezek nem abstrakt, elvont fogalmak voltak. Mi ezekről egy totál materialista kultúrába fölnőve, és egy totál racionalista kultúrába fölnőve, ilyen abstrakciókba gondolkodunk. Az ókori ember számára ezek nem abstrakciók voltak, hanem azt hogy mondjam, érzékelni lehet, hogy egy emberen keresztül milyen töltések jönnek ki. Én múltkor beszélgettem egy emberrel egy fél éjszakát, és másnap alig bírtam, egész nap nem tudtam elvégezni, amit akartam. Mélységes, mély szomorúság és depresszió fogott el. feleségem a tanúja, hogy mondtam, hogy hát ennyire rég borultam ki, egy napig tartott, míg összevakartam magam, és, és próbáltam tisztázni, hogy mi történt. És aztán megállapítottam, hogy az történt, hogy én éjjel egyik hallgattam egy embert, aki egyébként egy jó ember, de az a helyzet, hogy meg kell állapítanom, hogy azon az éjszakán nem csak ő beszélt hozzám, hanem a benne levő ö, ö, X számú démonok is bőven kaptak szót a megnyilatkozásra, és gyakorlatilag a lelkem széjjel lett verve, úgyhogy két nap múlva tértem rendesen magamhoz. Ez borzasztó. A, de viszont a, az, hogy az ember utána feldolgozza azt, hogy, hogy akivel beszélgettem, annak a szemén keresztül nem mindig ő nézett rám. És amit mondott, az nem mindig ő belőle jött, és, és ezért kerül az ember ilyen, mintha lánctalpas tankok mentek volna rajta keresztül, és ez, és ez nem is függ az illetőnek a jó szándékától, vagy rossz szándékától. Ez, ezt ért meg, hogy egy jókori ember számára ilyenkor telje, tehát az másképp látja a valóságot, és az látja azt, hogy, hogy most témonok beszélnek. De ugyanígy, de hogy mondjam, egy jókori ember számára az, hogy az utcán is bármikor szembe velem egy ember, aki esetleg egy angyal tehát hiszen az összes történetben ezt olvasod, az összes történetben. Néha valami kis gyanú volt, hogy olyan volt a szemem, mint valami Isten fiáé. Tudod, például a Manuaknak a felesége mondja, hogy hát találkoztam egy emberrel, aki ezt és ezt mondta, és hát tehát olyan volt a szeme, meg néha azt mondja, hogy olyan a tekintete, mint a fém, az ércnek a színe. Ugye ez csak annyit jelent, hogy az illetőnek a tekintetében, hát, most nem is úgy mondom, hogy egy fémes csillogás jelenik meg, de. de szóval, hogy a tekintetéből lehet csak megállapítani, hogy ez. Hogy ez hogy, ugye, ugye mi nem féljük eléggé az Istent, de én emlékszem egyszer volt, hogy utaztam, ez még a megtérésem előtt volt hát ugye elég zűlött életet éltem és utaztam éjszaka egy villamoson ahol már senki se volt, és akkor oda ült elém egy srác a szembe székre látszott, hogy hogy mondjam, eléggé amortizálódva van, de nem tehát nem, hogy részeg vagy ilyesmi, hanem hogy ki volt törve például a szemüvegének az egyik üvege és 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 ilyen nagyon alázatosan, meg minden így mondta, hogy, hogy hát ő nem tud hol aludni, meg, meg hogy ilyen baja van, meg mit tudom én, és, és hogy én nem tudok-e valamit, ahol ő tudna. És én akkor egyedül laktam egy saját lakásomba, és mégse fogadtam be. És itt ez Isten egy-két hónap múlva, csak megint megjelenik, megint ugyanúgy, megint az éjszakai villamoson, ahol nincs senki, megint leült velem szembe ugyanez az arc, és semmi félelmetes úgy nem volt benne, hogy ami miatt, hogy én nem fogadom be, mert akkor megől éjszaka, vagy ilyesmi, hanem, és mégsem mertem fogadni és másodszor is elutasítottam. És aztán utána nem tudtam kiverni a fejemből hónapokig. És, és utána már nagyon bántam, hogy én ezt miért nem fogadtam be ezt a és rátszott, amikor így kért, és, és hát pedig én szeretnék jó ember lenni, és állítom, hogy volt szerepe a megtérésemben annak a, a bűnbánatnak, amit emiatt éreztem, és még a megtérésem előtt fölmerült bennem az a gondolat, hogy ez egy angyal volt. És ez tulajdonképpen azzal, tehát egy pró, próbára tett, és az önismeretemhez Kicsit hozzásegített, hogy én, aki a nagy hippi békefilozófus vagyok, azért odáig nem jutok el, hogy egy ismeretlen élben engedjek a lakásomba. Akkor se, ha már másodszor kér meg szinte könyörögve, hogy, hogy nem tud hol aludni. Jó tett nekem az a megaláztatás, hogy azzal szemben néztem, hogy, hogy azért nem vagyok én egy olyan az a gyerek, hogy egy ilyet merjek fogadni és hogy azért nem kizárt, hogy emiatt esetleg az úr nem annyira pozitívan fog rólam gondolkozni, és ez ennek komoly szerepe volt abban, hogy utána megtértem, mert rájöttem arra, hogy nem vagyok egy jó ember. És a mai napig nem vagyok benne biztos, hogy az nem egy angyal volt. Tehát sose tudni tudod, hogy ki jön szembe az utcán. Pál azt Ugye visszautalva a ló történetére, meg az Ábrahám történetére, hogy a vendég de ugye ott az eredetiben xenofilia van, tehát hogy az idegen szeretetet azt ne hanyagoljátok el, mert ezáltal némelyek tudtukon kívül angyalokat láttak vendégül. E tehát ugye a ma, mai kultúrában már, az már egyáltalán nincsen benne, hogy én egy teljesen ismeretlen embert befogadjak. De pedig egy teljesen, mert ugye, hogy mondjam, könnyű papolni a hajléktalanokkal kapcsolatban, meg mit tudom én, de hát igazából ott kezdődik, hogy, hogy az Ézsajás azt mondja, hogy a szegény bújdosókat házadba, az a bőt, amit én kedvelek, hogy a szegény bújdosókat házadba bevigyed, Fölruházad és megetessed. Nem abban, hogy a, a hivatalos hajléktalan gondozás ezt intézze el, hanem ez valamikor úgy működött, hogy az emberek ismeretlenül is befogadták a rászorulót. Csak ma már ugye annyira szintén hát elidegenedett és szörnyű és paranoid világban élünk, hogy már nem ismeri megcsinálni ezt az ember, mert már senkiről se tudhatja, hogy nem egy gyilkost fogad de be magához.
0: Nálunk volt egy ilyen a társasházban, és én nagyon örültem neki, és, és aztán ilyen a pincébe beköltözött, és egy nagyon aranyos ember volt, és, és mindenféléket kapott, ilyen takarókat, meg kanapékat, meg egy ilyen, csak most sajnos kitiltották a házból, mert hogy nem tudom, kétszer ott a kukák, kukáknál így elaludt, vagy valami ilyesmi, és borzasztóan sajnálom, hogy így kizavarták őt akkor. Szóval nem,
1: én csak azt akarom ezzel mondani, hogy nem kizárt az, hogy bárki odaléphet hozzánk az utcán, és kérdezhet, vagy kérhet tőlünk, vagy mondhat nekünk valamit, és, a, és az egy teszt lesz. És egyáltalán nem biztos, hogy... Ő, tudnék még mesélni olyan bizonyságot, ami tényleg egészen elképesztő ezen a területen, csak azt tényleg el semerem szinte. Hát, az jó, annyi, hát jó annyit elmondok, hogy, hogy egyszer nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz állapotban voltam, nagyon depressziós, nagyon elkeseredett, úgy éreztem, hogy az úr semmilyen imámat nem hallgatja meg, és teljesen magam alatt voltam, és ez pont szerdán volt, és szerda délután a szobámba azt imádkoztam, hogy én ezt nem bírom tovább. Atyám most komolyan mondom, hogy ha szeretsz engem, akkor erről ma estig kérek egy jelet, mert különben egyszer nem fogom elhinni és akkor itt a gyülekezetben egy teljesen ismeretlen ember odalépett hozzám, este az összejövetelen, de itt a folyosón, és mondta, hogy szeretne engem megáldani. Soha nem láttam, és azóta se láttam soha. És mondtam neki, mert még nagyon morcos voltam, E, vagy valami olyasítottam neki, hogy persze azért akarsz megáldani, hogy te is áldott legyél, és hogy e, nyugodj meg, áldott te akkor is, hogyha. És a szorongatott egy borítékot, és mondta, hogy de, hogy fogadjam el, kéri. De mondom, figyelj, ne, ne, ne adj, add oda csak azért, hogy, mert hogy te is így akarsz áldásba jutni, hogy akkor ilyen üzletet csinálunk. Inkább én azt mondom, hogy legyél nagyon-nagyon áldott, nem kell nekem ehhez a boríték. Ez körülbelül háromszor megismételtük, és tegyük hozzá, hogy én mindig elszoktam fogadni egyébként az ilyeneket, de ott akkor nagyon így be voltam könyösödve, vagy hogy mondjam, és sose csináltam még ilyet tulajdonképpen, hogy én azt hiszem kétszer vagy háromszor mondtam neki, hogy nem fogadom el, meg a végén már könyörgőre fogta. És akkor, akkor valahogy úgy megérintett, hogy ez, hogy ez így tiszta szívből van. Tehát, hogy ez nem, nem arról szól, hogy ő tulajdonképpen magának akkor nagy áldást azzal, hogy engem megáld. Bár egyébként egyébként ez egy rosszindulatú gondolat volt, eleve az én részemről ezt elismerem, mert, mert, de mondom, nagyon-nagyon rossz hangulatban voltam. És a végén elfogadtam. Hát ez jó sok idővel ezelőtt volt. Egy millió forint volt benne, soha életemben annak előtte én ilyet nem kaptam. Tehát ez körülbelül 10-20 szorosa volt annak, amennyivel engem úgy néha megszoktak akkoriban áldani. És ezt az embert sem előtte, sem azóta soha nem láttam. Mai napig azt gondolom, hogy a délutáni imámra ez volt a válasz, és ez ebben bármilyen furcsa, ebben egy intés volt. Mert én nem tudom, el tudod-e azt képzelni, hogy amikor én rájöttem arra, hogy ez a délután imámban, én azt mondtam Istennek, hogy én nem is hiszem el, hogy szeretsz engem, hogyha erről ma estig nem adsz valami határozott jelet. Ö, hogy mondjam, tulajdonképpen... Ö, a fegyelmező ereje nagyobb volt ennek, mint még, a, még az áldásnál is, ami benne volt. Nem tudom érted? de... Tehát én úgy elszégyeltem magamat, hogy azóta se mondtam soha többet ilyet Istennek. És nem merészelek többé kételkedni a szeretetében. Na hát én nem tudom, hogy az például nem egy angyal volt-e. Tehát... De most nem akarom misztifikálni, meg főleg nem a, a magam sorsát itt ö, ö, középpontba helyezni, csak hát mindenki a saját bizonyságait tudja elmondani. Nekem ez a két eset, ez a villamosos, meg ez a másik, ez nekem nagyon gyanús. Mert mind a kettőben igazából ö, intés volt, ö, és önmagammal való szembesítés, de úgy, hogy közben Semmi rossz nem történt velem, sőt, jó történt velem, mint egy ilyen, egy ilyen szelid apai fricska, hogy térjél -e már gyerek. Tehát...
0: Igen, hát ilyesmit én is átéltem, még rövid, röviddel a megtérésem után, ha el szabad mesélni, hogy találkoztam ilyen forgatókönyvíró barátaimmal, egészen ilyen késő délután is, valahogy ilyen szinte éjszakában nyúló beszélgetés volt, aminek az lett a következtetés, hogy akkor ők elmennek egy romkocsmába és én is mentem velük és ott a romkocsma előtt valahogy végül is szóba került, vagy szóba elegyedtem egy, egy pasassal aki abszolút nem is volt odaillő és valahogy rögtön így csalamorról kezdtünk beszélgetni vagy nem tudom, én ezt így bedobtam valahogy a bibliai témákat és akkor így egyszer csak így, így ketten maradtunk ott, és megkérdezte, hogy, hogy, hogy igen, hogy, hogy te keresztény, meg zsidó, meg mit tudom én, és, és mondtam, hogy hát igen, igen. Tényleg, és akkor, és nem is magázott, és azt mondta, hogy és akkor maga mit keres itt ilyenkor? És ezt valahogy úgy mondta, hogy, és én visszamentem, rájöttem, hogy tényleg teljesen igaza van, Én nem is realizáltam, hogy most nem azt mondom, hogy lehet, nem szabad ilyen helyekre elmenni, csak valahogy nekem az ott egy üzenet volt, és visszamentem, azonnal éreztem abban a pillanatban, hogy most hazamegyek, mert ez ilyen teljes hidegzóany volt, és visszamentem, elköszöntem a barátaimtól, és kimentem, és a közelbe se láttam ezt a, ezt a fickót, pedig nem, körülbelül 40 másodpercet tölthettem odabent. Érdekes történet. Igen, igen.
1: Szóval én inkább ilyen szögekből közelíteném meg ezt a szöveget, amit most olvasunk, hogy itt hírvívők jönnek-mennek, és nem azon van a hangsúly, hogy, hogy természet fölötti lénye vagy embere, hanem azon van a hangsúly, hogy mit mond. Egy kisgyereken keresztül is jöhet e, e, bármelyik forrásból szó, az úgy is szólhat, az áll, szamáron keresztül is szólhat, és akkor az egy hírvivő, de a sátán is megszólalhat, még Péter apostolon keresztül is, amikor aztán Jézus azt mondja neki, hogy távoz tőlem, sátán. Tehát... Szóval nem kell annyira ez az absztrakt, elvont, éles, definiált, racionális, logikus, teológiai megközelítés. Mondjuk, és akkor most angyal volt, vagy démon volt, vagy melyik rendű angyal, és akkor, mert ugye az, az igébe is bele fognak gabajodni, mert amikor azt mondja, hogy azon a, fala, a falat után pedig bevent judásba a sátán, akkor ugye mindenki, aki az absztrakt teológia világában él, az fölteszi a kérdést, hogy hogy mehet be a sátán egy emberbe maga a sátán. Hogy mehet be egy emberbe? Hát az egy bukott angyal hogy érti, itt, hogy belement a sátán? Ugye János Apostol meg valószínűleg a kérdést se értené, mert ugye egy, egy olyan ember, akinek a számára a természet fölötti valóság az egy élő valóság, tehát egy tapasztalható és élő és bizonyos értelemben látható realitás, az nem absztrakciókban mozog, és, és az, hogy bemegy a sátán a júdásba, az nem azt jelenti, hogy a bukott angyal személyesen teljes halójába beköltözött volna a judásba. de azt igenis jelenti, hogy a szelleme, és, és akkor most itt megint között, de most milyen szem? Démon? Vagy mi? Mert úgy tudjuk, hogy démonok bemehetnek emberekbe, de bukott angyal nem mehet be az emberekbe. De ezek... Tehát ugye ezek azok az abstrakciók, amivel a valódi látást szokták az emberek pótolni, amikor az eszükkel próbálják meg kitalálni, hogy mi történik a természet fölötti de az, 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 az édes kevés, az nem eligazodás. Vagy tudja észlelni, látni és tevékenykedni benne, vagy vak, és akkor hiába okoskodik, de mi fogalma nincs, hogy mi az, hogy angyal, meg mi az, hogy démon. Miért van az Evangélium görög szövegében egyszer egy olyan kifejezés, hogy a, a, nem tudom milyen, ez egy, egy gonosz, egy démonnak a szelleme volt az emberben. <kül> Miért mondja, hogy egy démonnak a szelleme volt benne? Miért nem úgy mondja, hogy egy démon volt benne? Ezek szerint a démonnak van külön szelleme, és a, esetleg akkor mása is van neki? És hát bizony az ókori zsidóság az úgy gondolta, hogy a démonoknak időnként van testük. Tehát, szóval ez egy bonyolultabb, bonyolultabb világ ez. E, és nem vagyunk benne, tehát mind a gombáknak a világa, szóval na, ugye a gombák sokat tanítanak, meg a növények, hogy a hogy minden jó gombának van egy hozzá nagyon hasonlító, rossz mérgező párja. Szinte, mintha a természet is tanítana, hogy a jónak mindig van egy hozzá nagyon hasonló, rossz párja. Nem akarok ebbe beleemleni, csak azt akarom mondani, hogy az, hogy a hírvivők háborújáról van szó, az azt jelenti, hogy hírháborúról van szó. Angeloszok. Hírvivők harcolnak. Mihály hírvivői? és a vádlónak a hírvivői. Tehát, hogy ebben az időszakban, a földön minden addiginál jobban felerősödik a hát tulajdonképpen a vádlásnak, a hazugságnak, ugye ezek azok, amiket a szátán fő jellemzőinek mond, a vádlásnak, a hazugságnak, és a rágalmazásnak az erői. Tehát a kettő teszanik a kettőben is, az Antikrisztus eljöveteléről azt mondja, hogy a hazugság minden hatalma, akinek eljövetele, a hazugság minden hatalmával történik. Jézus a, a sártánról ugye azt mondja, hogy hazugaz, és a hazugság atya. Az a, a hazugság forrása az univerzumban, az a sátán. Amikor ő ide le, ledobatik, akkor itt a hazugságnak az emberiség történelmében eddig soha el nem képzelt kiáradása történik, pedig a hazugság minden hatalmával, ami azt jelenti, hogy Hát az emberek tulajdonképpen esélytelenekké válnak gyakorlatilag arra, hogy a tájékozódásra, hogy így mondjam. Tehát, a, tehát a, hazug, a hazugság és az igazság közötti különbségtétel az szinte lehetetlenné válik.
0: Hát ez már most is érezhető, nagyon nehéz. Annyira más narratívák vannak, annyira különböző univerzumok, Léteznek.
1: Hát de nézd meg, hát a szülési fájdalmak kezdetett, nézd meg Izrael népének, mind a Szentföldön élő népének, mind a diaszpórában élő népének, nézd meg a mostani állapotát. Csak nézd meg. Tudod, a bölcsesség az az utcán kiabál a terekenet ott kiabál az útkereszteződésekben. Én azért az mondom mindig, hogy a Blaha-Lújza téren megáll valaki, és körülnéz, és kicsit ránéz a körülötte levő emberekre, akik ott üldögélnek, meg áldogálnak, kicsit hallja, hogy miket beszélnek, meg beleszagol, hogy milyen illata van a levegőnek, akkor tájékoztatva vagy a realitásról. A bölcsesség folyamatosan beszél hozzá, mert a hajléktalan, aki ott fekszik, az nem véletlen hajléktalan. A, a, a részeg, aki ott ájúldozik a padon, az nem véletlen részeg. A kisgyerek, aki éppen kisebb zsebtolvajolja valakinek a zsebéből a, a pénzt, az nem véletlen zsebtolvajolja ki. Az a szomorú lány, aki lehajtott fejjel csüggetten nyomkodja a telefonját, és látszik, hogy mit taj, most szakított a barátjával, vagy most hagyták el, vagy izéde de látszik rajta, hogy teljesen maga alatt van, pedig még fiatal. Az, az nem véletlen van ilyen állapotban. Nem véletlen van olyan büdös. Szagok, ízek, képek, hangok, mindent meg tudsz. Az utcákon ordítozik a világhelyzet, nem kell hozzá magas söptű, hogy mondjam, nem a médiából tudod, meg a bőrfoteletből, hogy mi van a világban, hanem hogyha lemész az utcára és beszélgetsz például az emberekkel. És tehát, tehát, tehát én el tudom képzelni, hogy már potyognak föntről, mert ugye ez a kép, és ezt, ezt akartam egyébként a legelején az előszóba elmondani, hogy azért ez a, a nő szülése a kígyóval és a többivel ez ezen a ponton ö, csúcsosodik ki ez a tört ezen a ponton van a kulminációja de azért ez a kép ez, ez lefed egy sokkal nagyobb időszakot tehát ez a szülésnek csak az a pillanat amikor tulajdonképpen a, a születés spirituális értelemben megtörténik az van itt leírva. De az, hogy a nőnek már terhességi fájdalmai vannak, hogy, hogy, hogy már nem lehet tudni, mikor folyik el a magzatvíz, és indul el a szülés, ezeket lehet látni. Hát Izraelnek milyen a médiája a világban? Miért van az, hogy Izraelt állandóan elítélik mindenféle emberiességi bűncselekmények, emberiség ellenes bűncselekményekért, meg ilyenekért pedig csak katonailag védi a saját állampolgárait? De miért, miért vannak ilyen szavazások az EU-ba, meg az ENSZ-be, meg a nem tudom hol, és miért számít botráynak az, hogyha valaki azt meri mondani, hogy Izrael nem a part állam? Miért van ez? Nem teljesen nyilvánvaló, hogy a médiának a nagyon nagy része az torzmódon tudósít Izraelről? Nem teljesen nyilvánvaló, hogy a médiának a nagyon nagy része torzmódon tudósít az egyház, az igaz egyházról? Miért van az, hogy megöltek nem tudom hány százezer testvérünket néhány év alatt? és alig volt, aki fölhívta volna a figyelmet arra, hogy, hogy tömeges kereszténygyilkolás zajlik a közelkeleten, és ugyanúgy nem emelték föl az embereket a szavukat, a szavukat, csak amikor már vége lett, és mi nem is tájékoztattak róla rendesen, csak amikor már vége lett. Ehhez képest valakit, mit tudom én, a most nem akarok mondani, hogy milyen kis tulajdonképpen semmiség miatt valamilyen emberi jogi kis atrocitás ér az Egyesült Államokban, azzal tele van az egész sajtó. Az, hogy több százezer keresztény megöltek, az, az át sem ment a nyugati sajtó nagy részén. Tehát objektív a, hír, a hírtájékoztatás? Ö, 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 nem jelent meg már most is bizonyos mértékig. Tehát, tehát azért mondom, hogy ugye a, a melegfront előtt nő a légköri nyomás. Tehát a, azt én sajnos most ugye a hátam miatt is két nappal előre tudom, hogy jön a kánikula, mert a légnyomás növekszik, és amikor mondjuk fölülről szorítják le az égből a bukott angyalokat a föld felé, akkor is bizonyos értelemben a légnyomás növekszik. A spirituális légnyomás növekszik. És egyre több, mint ahogy az eső elkezd csöpögni, de aztán néha még abban marad, de aztán később megér kezd aztán megint abban marad. Úgy potyognak le mindenféle szellemek különböző szintekről, hogy így mondjam. Hogy kicsit távolabbról nézve, jelenleg a, a, hát főleg a nyugati civilizációnak az állapotát, tehát hogyha nem belülről nézem, hanem egy kicsit távolabb húzódom, mint egy ilyen tényleg például az ókori embernek, vagy akár a középkori embernek a szemével, de az egyszerű embernek a szemével nézek arra, ami ma történik a világban. Az egyetlen szó, amit ki tudom fejezni, az az, hogy őrültek háza. Őrültek háza már most. De ennél egyébként ez még sokkal, de sokkal durvább lesz, amikor már egyáltalán, ugye ezért olvast föl, aztán talán be is fejezhetjük a fejezetnek még a hátra levő néhány során.
0: De hát az, az igen csak néhány sor ne legyen az, hogy most abba hagyjuk és a második felét a fejezetnek megbeszéljük a következő alkalommal. <tos>
1: Nem beszéljük meg, de olvast föl, és amit majd fontos, azt majd a következő Jó. alkalommal megint föl, föl olvassuk és megint, és majd akkor megbeszéljük. Jó.
0: Ekkor, tehát mindezek után, miután a sátán levettetett az égből, ekkor egy erős hangot hallottam a mennyben. Most valósult meg a mi Istenünk szabadítása, ereje, uralma és messiásának hatalma, mert ledobták testvéreink vádlóját, aki vádolta őket Istenünk előtt éjjel, nappal. De ők legyőzték azt a bárány, vére és tanúságtételük szavai által, és nem kimélték életüket mint halálig. Ezért ünnepeljetek egek és akik laktok bennük, de jaj a föld lakosainak és a tengernek, mert leszállt a rágalmazó hozzátok, és nagyon dühön, mivel tudja, hogy kevés ideje van. Mikor a tengeri kígyó látta, hogy a földre vettetett üldözőbe vette a nőt, aki a fiút szülte, de a nő kapott két nagy sas szárnyat, hogy a sivatagban a helyére repüljön, ahol táplálják egy ideig, időkig és félidőig, hogy eltűnjön a kígyó szem elől. A kígyó viszont szájából annyi vizet zúdított a nő után, mint egy folyam, hogy elsodorja. De a föld segített a nőnek, kinyitotta száját a föld, és elnyelte a folyamat, amit a tengeri kígyó lövelt ki szájából. Erre feldühödött a tengeri kígyó a nő miatt, és elment, hogy háborút szítson a többiek ellen, akik a magvából származtak, azok ellen, akik megtartják Isten parancsait, és akiknél a Jézusról, a Mesiásról szóló tanúságtétel van. És megállt a tenger fövenyén, vagy
1: hát homokján. És még egy, mert a következő mondat még oda tartozik. És Hát azt mondja, hogy és
0: állott a tengernek a homokjára.
1: És a következő fejezet első mondata, mert a, a rosszul hasogatják a... Igen,
0: ekkor egy vadállatot láttam följönni a tengerből, amelynek... Ennyi. Igen, és akkor itt Mert itt az ugyanaz. a
1: lényeges, hogy a, a kígyó kiállt a tenger partjára a fölötti frusztrációjában, hogy a nőt nem sikerült elpusztítani. Szándéka szerint a magvát, azaz az Isten parancsainak megtartóit, és a Jézus tanúság tevéit akarja föld, ö, célba venni, és ahogy áll a tengerpartján, tehát azért mondom, azért nem szabad itt kettévágni, vágni, mert ahogy áll a tengerpartján, és éppen ezen dúrful magába, akkor följön egy vadállat, és az az
0: Antikrisztus. Ez a legjobb végszó. Szóval nagyon köszönjük, hogy hallgattatok minket, és mindenkinek, aki segített nekünk. Sziasztok!
1: Sziasztok!